0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Und es stehen über 1000 Menschen auf diesem Platz, stumm mhm. und starren in ihr Handy. Und du siehst über 1000 Handys leuchten. Ich mhm. habe gedacht… Es ist irgendwas passiert. Also irgendwie, weiß ich nicht, er hat beim sind gelandet und die lesen jetzt gerade alle oder verfolgen auf dem Bildschirm, was passiert ist. Oder irgend sowas. Und ich habe so richtig flattern gekriegt, was das ist. Und ich war ja nur mit meinem Sohn da. Ich sag, Eddie, was ist da los? Und dann kam der wieder und erzählte, du, die spielen alle Pokémon. Ja. <lacht> Gesehen hast, das war eines der traurigsten Cafés, in denen ich je war. Und in diesem Café gab es nur Einzelplätze. Es gab keinen Tisch, ähm, wo du zu zweit saßt. Und das fand ich mega traurig.
1: Ja, das sind das, aber das ist ein Ding mit Kulturen. Und genau für den Teil des Gesprächs, Leute, wenn da draußen irgendein japanisches Mädel oder ein japanischer Junge zuhört, wir müssen uns darüber unterhalten. Das finde ich, <lacht> find ich halt so geil. Das können wir übrigens überhaupt mal überlegen, ob wir mal ähm, uns durch die Kulturen graben wollen, indem wir da so, so Dreiergespräche machen, finde ich so mhm. eine spontane Idee gerade. Und dann hatten wir ja. mitten in diesem Taifun ein Erdbeben. <lacht> und die ganze Kanal.
0: Hütte und ich dachte, ey, okay, das ist jetzt wirklich zehn Tage in Tokio, du machst einen Taifun mit und dann noch ein Erdbeben. Also mehr geht nur wirklich nicht. Ich grüße dich,
1: mein lieber Falk. Schönen guten Abend, Steffen. Na, wie geht's dir? Sehr gut. Jetzt warst du nur zu schnell, weil ich musste noch schnell Instagramisieren und jetzt bin ich bereit. <lacht>
0: Instagramisieren, was ja. heißt das denn?
1: Das heißt, ich musste noch so einen Post machen, bereit für die Aufnahme für den ah, Podcast. Ja, ja du bist, guten Abend. Du bist wieder im Land. Ja, du auch. <lacht> wie war es in Texel? Auf Texel. Ähm, auf in, über, es war unfassbar fast, entspannt mhm. und ähm, inspirierend. Ja, aber jetzt fängst du mit Texel an. Ich bin total neugierig, wie es äh, in Tokio war, lieber Steffen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Tokio war ähm
0: Ach du, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Tokio war, war so irgendwie auf eine Art, so wie es erwartet, wie man es erwartet. Okay. Wenn einem alle sagen, wenn du dahin fliegst, die sind völlig crazy. Das ist eine, ein, ein, ein total verrücktes, eine total verrückte Stadt und, und alles ist so ein bisschen auch dystopisch und uh, dann ist man da und irgendwie. Was das dann auch, ja, also von von verrückt über dystopisch über wow, was für klare Linien, ey, es gibt ein Land, wo wo Leute leben, die noch deutscher sind als wir, echt, ja, das ist
1: verrückt. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mh. Vielleicht Was? überlegen wir mal kurz, also ich wollte dich jetzt auch gar nicht, ich habe dich jetzt so voll weggeschoben, ne? So ich erzähle dir nichts. sondern. Ich denke, wir fangen mit Tokio an, weil über Texel habe ich schon eine Stunde äh, bei Fotografie tut gut erzählt und ich erzähle dir so. natürlich gerne aber nochmal von Texel, gar keine Frage. Aber Ich kann mir auch einfach deinen Podcast anhören. Das kannst du auch machen. Findest du denn noch ein bisschen mehr als die drei Worte? Willst du uns ein bisschen mitnehmen? Ich meine, wir haben deine Stories wahrscheinlich fast alle gesehen, hm. aber Stories ist ja, da sind halt dann ein ja paar das geile Fotos ist am eine, Tag.
0: So, ne? Also ich glaube, ich würde einfach mal äh, anfangen damit, also wie ich angekommen bin. Ich bin angekommen, ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, dass es unfassbar sauber ist. Also das hätte... Mhm. Also sauberer als bei uns. Ich komme ja nur viel rum in der Welt und äh, du siehst, auch die Schweiz ist sehr ja sauber, aber Tokio mhm. ist noch mal sauberer. Ähm, das, Ich weiß nicht, also dir kommt das vor, wenn du da aus der, ich bin vom, vom, vom Flughafen mit der U-Bahn quasi reingefahren in die Stadt, steigst aus und du siehst die Straßen, das sieht aus, als wäre eine Putzkolonne in der Nacht da gewesen und hätte die Straßen <lacht> geschrubbt. Richtig sauber. Okay. Ähm, es gibt dort überall äh, auf der Straße ein Rauchverbot, also fand ich sehr angenehm, äh, deswegen fehlen auch Zigarettenstummel, also es mhm. ist einfach ähm, eine unfassbar saubere Stadt. Das zweite, man erwartet von so einer riesigen Sch Metropole ein unglaubliches, so wie es gewohnt bin in Asien, eine unglaubliche Kulisse, eine lautstärke Kulisse, eine, eine wahnsinnige Akustik, nix, Totenstille, das hat das, das zweite, was mich so völlig irritiert hat, mhm. war diese Totenstille, also die Autos sind alle sehr gedämpft, es geschreit keiner rum, es pfeift keiner, die Leute reden nicht auf der Straße, es gibt abgefahrenerweise Fußgängerspuren, so wie es bei uns Autospuren gibt, also es gibt mhm. ja bei uns Rechts- und Linksspuren, das gibt es dort äh, überall in den U-Bahnen und auch auf äh, hochfrequentierten Fußgängerwegen ähm, Pfeile, auf denen du, in also ne, linke Seite bitte nach vorne, rechte Seite kommt dir entgegen mhm. und ähm, das, du, du merkst auch richtig schnell, ich weiß nicht, was zuerst da war, ob das Handy oder die Pfeile. Es macht es macht durchaus Sinn, weil die Leute, das ist das dritte, vierte, was mir aufgefallen ist, die glotzen in ihr Handy. Dagegen sind wir noch nicht, also dagegen wirkt Deutschland, als hätten sie hier das Handy gerade eingeführt. Also die Leute laufen quasi mit dem Ding vor der Nase durch die Straßen. Und wenn diese Fußgängerspuren nicht wären, würden sie wahrscheinlich permanent aneinander knallen. Also ja. Ähm, ja, das ist... Auch so eine Sache, die mir, die mir irgendwie aufgefallen ist. Und, und, und dann merkst du, dass die sich alle wahnsinnig dran halten, auch bei den Rolltreppen, dieses Links-Stehgebot. Äh, ne? Die stehen mhm. links, links, stehen rechts, gehen. Und selbst wenn da keiner geht und selbst wenn dann nichts steht keiner rechts, also selbst wenn da keine gerade keine hohe Frequenz ist und da sind nur so ein paar Leute, stehen die trotzdem links. Da würde sich keiner trauen, rechts zu stehen. Das ist so, ey, ich war wirklich so, die ersten Stunden wie ich da durchgelaufen und dachte, Alter, was ist denn hier los? Ähm, aber das Gurrilste, Falk, das Gurrilste kommt erst noch. Ich bin dann ähm, ein bisschen durch die Gegend aus dem Hotel rausgelaufen und ähm, und äh, wir waren, ach so ich wollte gleich, es gibt ein, das größte Kamerakaufhaus der Welt, also ein Kaufhaus, wo es was voll ist mit Kameras und es, es heißt, es ist der größte Kamerastore, den es gibt auf der Welt, so. Okay. Und da dachte ich, und der war bei mir in Fußnähe, da habe ich gedacht, okay, gehst du mal hin. <lacht> Alter. Also, okay, es war völlig skurril, weil es gibt dort offenbar jedes Objektiv, was du dir vorstellen kannst. Also selbst mhm. die selbst die völlig skurrilen Objektive, wo du denkst, naja, die kommen jetzt von irgendwo. Also selbst äh, Objektivhersteller, von die ich noch nie gehört habe, liegen darum. Ähm, aber auch wo Vogtländer und und natürlich Zeiss und die deutschen Firmen und. und also alle Kamerahersteller, alle Kameras, jedes Modell, alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich bin da rummeandert, alle Rucksäcke, Kamerarucksäcke, jedes Zubehörteil. Du wirst wahnsinnig, du wirst komplett wahnsinnig. Ich bin da durch die Gegend gelaufen mit einem fetten Grinsen. Und irgendwann dachte ich so gegen mich, das muss dann 7, 8 Uhr abends gewesen sein. Aber weißt du was, Ey, ich bin da nicht in Tokio, um mir hier Kameras anzugucken. Ich gehe jetzt mal runter und dann bin ich nach unten gegangen, Falk, ich habe es gefilmt und ich werde es in die Shownotes reinpacken, weil man es nicht glaubt. Ich komme runter und vor mir ein Platz, ein, ein großer Platz, ähm, ein recht großer Platz ähm, und es stehen über 1000 Menschen auf diesem Platz, stumm, stumm und starren in ihr Handy und du siehst, über 1000 Handys leuchten ja. und, und über tausend Menschen, die stumm auf ihr Handy starren. Ich mhm. habe gedacht, es ist irgendwas passiert, habe ich im ersten Moment gedacht. Ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, gab es ein keine Ahnung, Erdbeben, Außerirdische sind gelandet und die lesen jetzt gerade alle oder verfolgen auf dem Bildschirm, was passiert ist oder irgend sowas. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, ein, ein, ein riesiger Platz mit über 1000 Menschen, Totenstille und alle gucken in ihr Handy. Und ich habe so richtig flattern gekriegt, was das ist. Mhm. Und ich war ja nur mit meinem Sohn da und der, ich sage, Eddie, was ist da los? Und dann ging, kam der wieder und erzählte, du, die spielen alle Pokémon.
1: Ja. Das kannst ja, du das nicht ist, verstehen. Ja. Du, die ich, da im ja.
0: Dunkeln und spielen Pokémon. Ja,
1: also ich hab... Ja, voll, also wie du ich bin total gespannt auf das Video, weil das können die Deutschen ja auch. Ne? Wir hatten ja in, in, in Düsseldorf ja. auf der Königsallee, mhm, ähm, die wirst du kennen, ne? da gibt es ja diese, in der Mitte diese kleinen Brücken, die drüber gehen, Grünstraße und ich weiß gar nicht wo. Also da gibt es immer so kleine Brücken, die über diesen Köhlgraben gehen. Weißt du, was ich meine? Nee, w wovon ähm, redest du? Ich bin jetzt gerade bei der Königsallee in Düsseldorf. ja. Da hast du hm. in der Mitte ja den Kögraben, also den Fluss in der Ken. Mitte oder den Kümpel ja, oder ja. so. Und darüber mhm. gehen zwei so Brücken oder drei, glaube ich sogar. Okay. Mhm. Zwei mhm. davon waren bestimmt ein halbes Jahr gesperrt, weil so viele Pokémon-Spieler auf der <lacht> Königsallee unterwegs waren, dass es ganz viele Unfälle gab. Und mhm. so war diese waren diese Brücken für den Verkehr gesperrt und darauf standen hunderte von Leuten. Allerdings war da sehr viel Trubel, die haben auch miteinander geredet und so. Was du jetzt gerade beschrieben hast, hat mir echt eine Gänsehaut gemacht, weil diese dahinter verbundene, oder die damit verbundene Disziplin, wird es ja wahrscheinlich sein, ne? das ist so ganz da bin genau ich extrem ist, gespannt auf das Video gerade das ist dieses
0: ähm, was dir auch auffällt ähm, auf dem Weg dahin und auch also jeder also die haben eine die die, und die die ordnen der Pflichterfüllung alles andere unter und jeder noch so man würde in Deutschland sagen nieder äh, nie, niedere Arbeit ich weiß nicht wie man das hier bezeichnet also es gibt dort zum Beispiel ne, es gibt dort zum Beispiel offenbar also ich weiß es nicht genau, aber äh, jede Ausfahrt, äh, Garagenausfahrt aus ähm, aus einer Tiefgarage, die mhm. einen Fußweg kreuzt, mhm. ich weiß nicht, ob das eine Verpflichtung ist, aber es es stand an jeder Garagenausfahrt, Tiefgaragenausfahrt, die einen Fußweg kreuzt, stehen ein bis zwei Leute die immer in dem für den Fall, dass ein Auto kommt aus der Tiefgarage, den Fußgängerverkehr aufhalten mit einer roten mit einem roten Leuchtestab und so eine Art Befehl rufen, aber so richtig zackig. Weißt du, dann brüllen die und dann bleiben mhm. alle stehen und dann fährt das Auto da raus. Wenn es gerade viel Autos sind, dann wird auch das Auto angebrüllt auf eine bestimmte freundlich, das ist so eine freundlich bestimmte Art und dann bleibt mhm. das Auto stehen und dann und selbst diese Jobs werden mit einer Inbrunst und mit einer großen Würde äh, also, äh, vollzogen. Da stehst du daneben und denkst, alter Falter, die haben richtig Spaß bei dem Job. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und dann habe ich gesehen, am nächsten Tag morgens eine, das muss eine Brandschutzübung gewesen sein. Alter, ich müsste das eigentlich auch, ach weißt du was, ich stelle das auch äh, in die Shownotes. Mhm. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das ist das war eine Brandschutzübung und da standen ich schätze mal 150 Leute mit Helm hm. vor ihrem Gebäude und davor zwei so na das müssen wahrscheinlich die aus dem aus dem Büro 3 gewesen sein oder so die mit der Brandschutzbekämpfung beauftragt wurden die dann wirklich in einer Pflichterfüllung mit einer Inbrunst und einem Gebrüll die Straße hoch und runter rannten und irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein, ich, 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 kann, ich weiß nicht, ob sie richtig noch erinnern kann, eben so, eine, so eine Art Fähnchen, ein, ein brennender Stuhl, der durch ein Fähnchen symbolisiert wurde, mhm. äh, gelöscht haben. Also es war der Wahnsinn. Also diese diese Pflichterfüllung, das merkst du relativ schnell und auch diese Ordnung, alles hat so unglaubliche Strukturen, alles, es gibt nichts, gibt kein Firlefanz, es gibt nichts, was irgendwie äh, auch architektonisch too much ist, zu viel, also diese 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 deutsch, süddeutsche Kuckucksuhr ähm, äh, Stilistik, die findest du da gar nicht. Wahrscheinlich mhm. ste stehen die deshalb auch genau darauf, weil es diese, diese diese geschwungenen Linien oder sowas, diese, dieses, diesen kleinen Hang zum Kitsch, den wir Deutschen hier haben, den, den findest du da eigentlich überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Der einzige Kitsch, den du, den du irgendwie, nee, kann ich auch nicht sagen, dass es das Kitsch ist. Nee, die, die, die Japaner, die haben eine unglaublich gerade Struktur in allem, in ihrem Wesen, in ihrer Sprache, in ihrem, weiß ich nicht, wie sie in die U-Bahn gehen. Auch da jede U-Bahn da sind ja die die Türen sozusagen, wo der Zug später halten wird, sind schon am Bahnsteig aufgezeichnet mhm. und da sind dann auch Linien, wo du zu stehen wo du stehen darfst, um später in die U-Bahn reinzukommen, ähm, so dass die die rauskommen auch schnell rauskommen sozusagen und nicht wie bei uns, wo dann ein großer Pulk vor der Tür steht und die die rauskommen sich über alles mal durchdrängeln müssen. Mhm. Ne? Das, das hast du da gar nicht, sondern da gibt es klare Linien auf der Erde und dann stehen die in Zweierreihen anständig, ohne zu murren und ähm, warten, bis alle ausgestiegen sind und steigen dann ein. Es ist Also wirklich, du stehst da und denkst, Alter Falter, das ist äh, ja deutscher als deutsch. Also es ist wirklich unglaublich.
1: Aber ich finde sie auch so interessant, Steffen. Ich war ja noch nicht da, aber eigentlich hm. lebe ich ja ein bisschen in Japan. Ja. weil Ich ja ich bin ja Düsseldorfer <lacht> und, ja. und wir haben ja in Düsseldorf einfach diese japanischen Viertel und so unglaublich viele Japaner durch unsere ganzen japanischen mhm. Banken und so und gestern Abend hat der liebe Sascha, ein ganz alter guter Freund von mir, mich gefragt, was machen wir heute Abend, so geht das immer los und dann habe ich gesagt, ja dann mhm. nach der Arbeit, ich komme zu dir, hol dich ab, der arbeitet da ähm, bei so einem so eine Firma in der Nähe und dann sage ich, dann gehen wir mal auf die Immermannstraße oder auf die Oststraße und dann essen wir mal was Japanisches, weil ich ja wusste, was heute kommt, wollte ich mich so ein bisschen einstimmen. Ich, ich finde es so faszinierend, ne? ich, also wir sind immer mal da, weil wir auch Sushi lieben und so, also ist jetzt nicht was mhm. Neues, Fremdes für uns, aber ich finde es hier schon so faszinierend, wo man dann davon ausgehen kann, dass sie so ein bisschen europäisiert sind, wenn sie sich hier bei uns bewegen, die lieben ja. Japaner, aber es ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Volk, finde ich und... Wenn ich hier dieses Überdeutsche erlebe, muss ich ja gestehen, da muss ich, also da muss ich mich wirklich zusammenreißen. Da muss also von Achtsamkeit mhm. und so, da muss ich wirklich, das ist so der eine ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich auch versuchen muss, die Ruhe zu bewahren, weil das ärgert mich manchmal sogar. Die mhm. mhm. Japaner da machen das halt irgendwie anders, finde ich, soweit ich das beurteilen kann. Also ich habe, ähm, also sie sind irgendwie so, ja, in, was hast du gesagt, die haben so eine Liebe für die... Und so ein Stolz dabei, der aber ja. nicht dieser aggressive Stolz ist, das ist so ein... Ganz genau, nee, so das ist ein, ein eigener
0: Stolz, eine eigene, genau. eine eigene große Würde in allem, was sie tun und ein großes lieben, also zumindest augenscheinlich, Du kannst du nie wirklich dahinter gucken, aber ja, ja. Äh, wenn sie was machen, dann haben sie sich dafür entschieden, das zu mhm. tun und diese Entscheidung, die wird mit voller Inbrunst getragen, so... Weißt mhm. du? Und das ist total faszinierend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich, ähm, die sind da natürlich, was die, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, was diese, die, die Benutzung des der Smartphones angeht, irgendwie uns noch mal zehn Jahre voraus. Hm, dort ist alles irgendwie Nearfield Communication. Also du bezahlst dort äh, und, und, und deine U-Bahn und alles, da legst du nur noch dein Handy in, irgendwie drauf. Ähm, ähm, was, mich, was mich so ein bisschen jetzt, zehn Tage Tokio wirklich, wirklich beschäftigt hat. Es gibt dort sehr wenig Interaktion der Menschen untereinander. Also hm. ähm, wenn du, ich bin ja nun doch sehr empathisch und äh, was ich Überall, wo ich bin, ich merke das eben in dem Moment, wo es nicht funktioniert, was ich gerne mache oder was ich irgendwie, was in mir liegt, ist, andere Menschen anschauen, sie anlächeln, mit ihnen Gespräch suchen, irgend sowas. Hat dort mhm. überhaupt nicht funktioniert. Wenn du da jemanden anguckst, dann guckt der verschämt nach unten mhm. oder zur Seite. Und der will nicht, dass du ihn anguckst. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass, es, dass ich durch, allein durchs Angucken schon so, so ein bisschen übergriffig war dadurch. Und ich habe es dann auch irgendwann gelassen. Aber du wirst
1: natürlich dann sehr schnell sehr schnell dann auch einsam, weißt du? Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil mit damit habe ich mich schon so oft beschäftigt. So geil, wir haben jetzt nichts besprochen. Ich durfte ja nicht nee. mal mit dir ein Vorgespräch führen, das nimmst du mir ja gerade <lacht> weg. Ich, aber geil, dass du genau das sagst, weil damit habe ich mich schon einige Male beschäftigt und ich möchte jetzt mal kurz rausrufen, wenn da irgendwer da draußen sitzt, der entweder voll im Thema ist oder sogar japanische Wurzeln hat, Japaner ist, Japanerin ist um Himmels Willen, lass mal versuchen, so einen Podcast zu dritt machen. Ich habe das bei den Fotologen schon mal gemacht, das geht. Ich würde mhm. so gerne mal über Kulturen und Emotionen und solche Sachen sprechen. Mhm. Und vielleicht auch mit so Stereotypen und Vorurteilen, das ist es vielleicht ja ein bisschen, habe ich genauso das Gefühl, was du da sagst, mit denen, die ich dann hier in der Gegend so getroffen habe. Dass wir da mal drüber sprechen, weil, also, ich muss dazu gleich noch was fragen, aber das ist genau das Ding, wo ich zum Beispiel meine, ich habe ganz liebe Freunde Daniela und Felix, die lieben Japan abgöttisch. Hm. Sie, sie fliegen mit ihren kleinen Kindern in den frühesten Monaten schon nach Japan. Gut, sie ist Kinderärztin, da mache ich mir jetzt keine Sorgen um die lange Flugzeit, aber die sind so Japan verliebt und die haben mir so, schon so auf den Mund wässrig gemacht. Aber immer muss ich dann fragen, wie ist denn so mit mit dran kommen, weil ich ja auch so einer bin. Ich muss ja also emotional und robot und empathisch. Das ist ja ein Problem. Ich muss immer alle voll labern und ja. muss immer alle fragen, wie es ihnen geht und so Sachen. Und hm. und ähm, das ist hier geht's manchmal, wenn die schon ein bisschen hier sind. Hm, merkst du richtig so? Aber also die haben halt auch erzählt, dass die Begegnung, wenn sie länger andauern und Vertrauen gesch geschaffen wird und so, aber es ist trotzdem ein Riesenprozess. Also das ist offensichtlich hm. was. Also wenn du die jetzt, wenn jetzt irgendwen fragst an der Bushaltestelle, wie geht's dir, hier wird man sich kurz wundern, aber glaube ich antworten, das wäre ja. da glaube ich ziemlich krass so. das wäre Genau, krankig, auf,
0: der, ne? an, auf der anderen Seite sind die Begegnungen, die geführt werden, die man beobachtet, ähm, getragen von einer unfassbaren Höflichkeit. Also mhm. du merkst richtig, wird so. es wird eine ein, ein, es wird ein gewisser Abstand gelassen, eine gewisse Distanz, es gibt äh, ein gewisses Lächeln, aber nur ein gewisses Lächeln. Bei der Verabschiedung äh, ist nicht wie bei uns so umarmen und auf die Schulter klopfen, sondern es im despektierlichen Abstand wird sich verbeugt und zwar mehrfach, indem man, während man sich verbeugt, permanent nach äh, rückwärts läuft und so. Auch mhm. wenn du wenn du da bezahlst oder irgendwas, es wird dir alles immer mit zwei Händen gegeben. Du, es ist niemand, der dir so eine offene Hand mit, mit Klimpergeld oder irgend oder irgendwas in die Hand drückt, sondern mhm. es wird mit zwei Händen überreicht und du hast es bitte schön, auch mit zwei Händen anzunehmen irgendwie. Also oh. ähm, das, da merkt man schon, das ist, äh, das fand ich wiederum sehr, sehr angenehm. Ne? Also mhm. dieser, dieser höfliche Umgang, dieses überhaupt nicht Kumpelige, so, mhm. ähm, sondern es war alles also man das das man fühlt sich dann auch relativ schnell wohl auf eine Art obwohl ich jetzt irgendwie gesagt habe ich als empathischer Mensch bin fühlte mich einsam aber du fühlst dich wohl weil du äh, gemerkt oder weil du merkst dass das dass, dass diese Freundlichkeit wenn du dann also ich, wenn ich war in der Apotheke, weil ich mir eine Riesenblase gelaufen hatte nach zwei mhm. Tagen. Ähm, und äh, das war so geil, wie der Typ mir geholfen hat und wie freundlich und höflich der war, dieser Apotheker. Mhm. Es, das war wirklich Wahnsinn. Das nächste, was mir extrem aufgefallen ist und äh, das hatte ich irgendwie gar nicht so, ich wusste das, aber ich hatte es nicht so auf dem Zettel. Das sind öffentliche Toiletten. Alter Falter. Mhm. Falk, du kannst, also das ist wirklich, da stand ich mit, also das <lacht> klingt jetzt doof, offenem Mund da. <lacht> Bitte was? Nee, mit offenem Mund. Ach so, ja, ja. Also du, du, du verme also ich jedenfalls, wenn ich in anderen Ländern, aber auch in Deutschland bin, vermeide ich es wirklich, wie es geht, auf irgendein öffentliches Klo zu gehen. Mhm. Ähm, ich trinke weniger, ich esse weniger, einfach nur weil ich keinen Bock habe, in, so, in diese Stinkebuden zu gehen, die es ja bei uns gibt. Mhm. Dort kannst du in die letzte Bahnhofs, ins Bahnhofsklo geben. Alter, du willst in die Klokabine rein. Weil, weil, <lacht> Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Palast. Das ist ein abgedichteter Palast und in diesem Palast sind Lautsprecherboxen, wo du dir Musik aushören kannst. Mhm. Du hast eine, eine sich selbst reinigende Klobrille. Dieses ganze Ding ist irgendwie ein riesiger Computer, ähm, der nur darauf aus ist, dass es dir gut geht. Die Klobrille wird vorher desinfiziert, gereinigt 20 Mal und, und man will sich ja nicht draufsetzen, aber sie ist warm, sie ist vorgeheizt. <lacht> Ja, die ist vorgeheizte Klobrille. Du denkst, Alter, was ist denn hier los? Und dann ist so ein, du, du kannst ja die Knöpfe nicht lesen. Drückst du da drauf? Drückst du da drauf? Überall wirst du von unten mit Wasser beschossen ähm,
1: und geföhnt <lacht> und
0: die Musik geht an und du, also wirklich. du. <lacht>
1: ich habe das Foto gesehen. Was ist Story? Ich glaube schon. Hast es mir geschickt? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo das hast das irgendein Story. Weg, ja, auf irgendeinem Weg. Ich war überfordert,
0: du weil du sitzt <lacht> da, Alter, und du willst eigentlich nur spülen und denkst, Scheiße, auf welchen Knopf drückst du denn?
1: Cool. Hast du Demolition Man gesehen? Da war das auch so. Oh, in Mann, nee, habe nicht gesehen. Na, oh. Egal, jeder Hörer, der es gesehen hat, wird es jetzt verstehen. Da war es halt auch so. Also muss aber auch sagen, auch bei uns hier ist es ja so, dass die Klos dass die bei den japanischen Restaurants einfach immer geil sind. Das ist so. Und Stereomusik, mhm. ne, hinter die ja. rechts und links eine Lautsprecher und so, das ist schon auch so. Ne? Ja, Spannend. Ja. Und wieso kann man denn, also wieso funktioniert es, das, dass es in Japan...
0: Toiletten auf diesem Niveau gibt, ohne dass du irgendwo auch nur irgendeine Toilettengebühr bezahlen musst. Bei uns zahlst du, weiß ich nicht, 70 Cent bei, wie heißen die, wo du dann immer den Bon kriegst? Ähm, Sanifair. Sanifair. Und die ähm, anderen zwei, ja. Genau, aber das, das Niveau ist nicht ist nicht nicht ein Viertel dessen was ja. was du in Japan kriegst und ja. da geht es auch und was ich so abgefahren finde wie die sich so eine so eine Klo-Kultur bei denen entwickelt hat dass offenbar diese diese Musik oder die beheizten Klobrillen und dieses äh, ähm, diese, diese, diese unterschiedlichen, jetzt, also mal ganz ehrlich, die haben, du wirst in unterschiedlichen Sprühstärken und verschiedene Sprüh, äh, Eigenschaften, von unten wird dir der Arsch sauber gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, das wird wirklich, es ist der Wahnsinn. Du, kann, du kannst dir, war, weißt
1: du? Also war, ja. du
0: kannst dir da, die, 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 den, den, den Sprüh sozusagen, äh, die, die, die Sprüh, nicht nur die Sprühstärke, sondern auch den Sprühwinkel dir vorher. Also vier, fünf verschiedene und so. Und du wirst und du denkst, alter Falter. Und das ist alles so picobello sauber. Und du denkst, ey,
1: wieso klappt das denn dort? Und bei uns sieht das immer aus wie wie Christiane F vom Bahnhof Zoo, weißt du? Ja, das sind das. Aber das ist ein Ding mit Kulturen. Und genau für den Teil des Gesprächs, Leute, wenn da draußen irgendein japanisches Mädel oder ein japanischer Junge zuhört, wir müssen uns darüber unterhalten. Das finde ich, das finde ich halt so geil. Das können wir übrigens. Überhaupt mal überlegen, ob wir mal ähm, uns durch die Kulturen graben wollen, indem wir da so, so Dreiergespräche machen, finde ich so mhm. eine spontane Idee gerade. Mhm. Guck mal, wenn du wenn du du bist ja so viel rumgekommen, wenn du dich auf den Toiletten dieser Welt umschaust, ja. ne? also ich meine, in Deutschland ist ja vieles hinter langen Hecken und hohen Mauern, das muss man ja mal so sagen, das ist ja mhm. nicht selten so und genauso ist ja auf den Klos, Du bist du bist echt in guten... Gesellschaften gehst auf die Toilette und wenn da nicht vor einer halben Stunde jemand weiter sauber gemacht hat, dann musst du dir echte. Manchmal fühle ich mich wie bei eins, zwei oder drei, wo ich vor den vor den Toilettendingern stehe und mir die richtige Tür aussuche, wo es noch irgendwie erträglich ist, so. Hm. Ne? Und dann in Japan hast du dieses Extrem. Ich habe mal versucht, in, was heißt versucht ich muss, das ging einfach nicht anders. In Honduras musste ich mal eine öffentliche Toilette in so einem, also ich musste da halt rein und ähm, da waren halt Tiere sechs, sieben hm. Tiere, die ich im Leben noch nie gesehen habe, die mir wirklich Angst gemacht haben. Hm. Die Toilette hat noch nie im Leben jemand geputzt. Oh. Und es war so ein kleines so ein Höckerchen daneben und da hm. lagen keine Klorollen drauf, das ist jetzt kein Witz, da lagen Blätter drauf. Ne? Und das sind so, und es ging nicht anders. Ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwen zu fragen, ob er Tempos hat. Ich, manchmal gibt es das ja, ich hatte einfach keine Wahl mehr. Und das finde ich so spannend, was so über die Welt verteilt so passiert. Irgendwie, Das ist Hammer. Also das ja. finde ich, Lass uns über Toiletten sprechen.
0: <lacht> Was ich auch wahnsinnig angenehm fand, ähm, dort ist diese Kartenzahlungsding überall. Also du brauchst wirklich eigentlich, eigentlich brauchst du gar kein Bargeld. Was ist mit haben, Trinkgeld? Wird nicht angenommen. Also wenn Ach. du den Trinkgeld gibst, das, das finden sie äh, ganz schlimm, weil es, mhm. ähm, so hat man mir gesagt, dort ist es sehr unüblich, weil man symbolisch sozusagen äh, sich über den Gastgeber stellt. Na, also wenn ich jetzt jemandem Trinkgeld gebe, dann stelle ich mich über den und sage, hier, du hast es nötig, ich, ich kann es mir erlauben.
1: Ah, ja. okay.
0: Und das wäre sozusagen, ähm, äh, ist nicht, geziemt sich nicht. Und es wird, also es wird auf jeden Fall, so habe ich das in diesem Buch da vorher gelesen, es wurde auch immer auf den Yen rausgegeben. Also es wird dann, wenn du dann doch mal irgendwo was bezahlt hast oder so. Also es wird Jetzt habe ich einen Konflikt,
1: wenn ich japanisch essen gehe, was mache ich denn jetzt? Das wusste ich nicht.
0: Naja, Japaner okay. in Deutschland sind da glaube ich anders, die nehmen das gerne. Ja. Ja, ja. Was ich was ich sehr cool fand dort, eine Sache, die mir wirklich extrem, extrem gut gut gefallen hat. Die haben dort, auch wenn das jetzt komisch klingt, ein, ein, äh, ein Getränkeautomatennetz, eine Dichte an Aut Getränkeautomaten, mhm. ähm, dass du, wenn du an einem stehst, schon den nächsten siehst, immer. Und Ach. in diesen Getränkeautomaten hast du alle möglichen Getränke von kalten Kaffee, heißen Kaffee, kalten Tee, heißen Tee, ähm, aber auch äh, Cola, Pepsi, ähm, äh, Grün, also alles was, alle Getränke, die du irgendwie vorstellen kannst. Mhm. Und bezahlen kannst du da natürlich auch mit Cash, aber die haben dort, äh, das nennt sich Passmo, Passmo-Karte. Diese mit dieser Passmo-Karte, das musst du dir vorstellen, ist sowas wie eine, wie eine, wie eine ja, Kreditkarte, ähm, eine Karte, die du, die eigentlich dafür da ist, um deine deine U-Bahn zu bezahlen. Wenn du dort ist es so, du kaufst quasi dir Entweder ein Ticket oder du nimmst diese Passmokarte. karte du kannst die aufladen dort an den, an den Automaten. Und, ähm, du gehst ja dann immer durch diese Schleuse, wie man das so kennt. Das gibt's ja in Amerika auch, ne? Dass mhm. du quasi, du legst so ein, also am Eingang legst du deine Karte drauf oder dein Ticket, dann öffnet sich diese kleine Schleuse, dann gehst du durch. Es gibt also keine Fahrkartenkontrolleure, sondern du wirst quasi schon beim Reingehen in, zum Richtung Bahnsteig musst du durch die Schleuse. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und diese Karte, diese Persmo-Karte, mit der kannst du eigentlich auch in vielen Geschäften und bei diesen Getränkeautomaten bezahlen. Das heißt mhm. also, du steckst dir in den Automat, sagst dir, Buch von meiner Kreditkarte, EC-Karte, was auch immer du, da Mastercard, was du da hast, buch da gern irgendwie 1000 Yen ab oder 5000 Yen oder keine Ahnung. Und dann hast du diese Karte und mit der kannst du dann wiederum überall Kleinbeträge zahlen. So ähm, alles das, was du, was, was so nervt, diese kleinen, dieses kleine Scheiß-Silbergeld, was mhm. du überall sonst äh, mit dir rumtragen müsstest. Ähm, das legst du, die meisten haben das wahrscheinlich auch in ihrem Handy, in der Hülle irgendwie, und dann legst du das einfach irgendwo drauf, dann, wenn du an der Kasse stehst, ähm, und du Passmode wird eigentlich fast überall da akzeptiert. Das ist verrückt. Ist eigentlich relativ clever, weil du, weil äh, du, A, bei den, bei den, ähm, ja, Geld ist ja, auch wenn es jetzt komisch klingt, ähm, aber lass dir das mal von einem Mann einer Restaurantbesitzerin sagen: Geld ist schmutzig. Wenn du den ganzen Tag mm. Geld anfasst, wirst 20 Mal und dann sollst du, du musst dich eigentlich jedes Mal, wenn du Geld angefasst hast, desinfizieren, wenn du wieder zurück hinter Dresen willst oder sowas, ne? Mm. Weil, weil, weil Geld hat so viel, ist Überträger von so viel Krankheiten und sowas. Ähm, und dort ist, ist, ist abgefahren, also du hast quasi, man versucht halt, dass die, dass die Lokalbesitzer und die Restaurantbesitzer halt kein Geld mehr in die Hand nehmen. Du merkst es auch in diese, diese ganzen Rahmenläden. Da gehst mhm. du vorne rein und du hast einen Automat am Eingang, wo du dein Essen bestellst. Es gibt da zwar Kellner, die dir das Essen bringen, aber bestellen tust du dein Essen am Automaten. Ach, wie
1: bei McDonalds.
0: Neuerdings. Genau, und neuerdings. wie bei McDonalds neuerdings und da bezahlst du, da hast du große Bilder, da kannst du dir aussuchen, welche Nudel du haben willst, welche Soße und sowas alles und dann bezahlst du da auch, auch wieder mit der Passmo-Karte, wenn du willst und ähm, dann setzt du dich an deinen Platz und dann gibst du, allerhöchstens zeigst du dem dein Ticket, was du da gebucht hast und dann kriegst du irgendwann das
1: Essen. Auch in also nicht nur in Ketten, sondern auch so in in dem genau in in, in jedem Rahmenladen, wenn du so willst, wenn du da unterwegs bist. Das ist natürlich irgendwie auch wieder also eine Faszination im Sinne der Reise und der Beobachtung verspüre ich da schon, was ich aber auch sagen muss, obwohl ich ja dieses ich ich mag es nicht so, wenn man direkt erstmal brüllt, das mag ich nicht oder so. Aber mhm. wenn ich drüber nachdenke, das wäre jetzt was, was zu uns schwappen würde. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, wir waren auf Texel jetzt einmal richtig gut essen, wenn ich da nicht dieses Gespräch vor hätte, diese, diese Geste des Willkommenheißens, dann diesen Moment, wo man sich ja so ein bisschen auslotet, der Gastgeber wird für sich auch herausfinden, habe ich da jetzt Gäste, die von mir bedienstet werden wollen, oder sind wir eher auf Augenhöhe, man lotet sich ein bisschen aus, wie geht man miteinander um, das sind ja so kleine Vorgänge, die ich so spannend finde. Ja, aber das und dann ist haben ein typisch... Und das fällt ja irgendwie das weg, oder? Typisch,
0: na klar, weil es dieses Ausloten, das, was du gerade beschreibst, natürlich auch ein Stück weit eine deutsche Eigenschaft ist. Dort würdest du, auch wenn es dir sozusagen äh, also kulturell ja ja gibt, brauchst du dieses Ausloten nicht weil du von vornherein gezwungen bist eine gewisse Höflichkeit und Distanz hm. zu halten und du, du brauchst gar nichts ausloten weil dir diese die die, die, die der gesellschaftliche Benimmkodex ja vorher schon vorgibt sozusagen wie du dich zu verhalten hast und hm. damit wächst jeder auf und äh, damit ist das gesetzt während bei uns ja der eine er zieht seine Kinder linksgrün, der andere Waldorf, der, der, der nächste irgendwie wieder anders. Und jeder hat hier irgendwie so eine eigene Form der Erziehung. Ne? Du mm. musst ja mal einen Prenzlauer Berg in ein Café dich setzen. Mm. Da kriegst du, kriegst du alles mit. Ähm, jede Art der Erziehung irgendwie. Mm. Und äh, das hält ja jeder anders bei uns, während ich da das Gefühl hatte, dass dort gibt es halt irgendwie ein Ding. so, Und zwar ist das Höflichkeit zuvorkommt. Ähm, es gibt eine Basis, eine, eine, Mindest, eine Mindest, einen großen Mindestsockel an äh, miteinander freundlich sein und äh, großem Respekt. Und an denen wird sich gehalten, Punkt aus. So gibt es mhm. keine Diskussion. Ne? Das fand ich wiederum sehr, sehr angenehm.
1: Aber hm, wie, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber wie, bau, der, wie baut denn dann der Japaner, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen behämmert, aber das ist jetzt echt meine Frage, wie baut er denn da Nähe auf? weil Also so wie du es beschreibst und wie ich es jetzt in Nuancen sicherlich auch europäisiert ein bisschen erlebe hier in Deutschland, ist ja schon so, das Rankommen, also jetzt, nee, ich meine nicht anbegangen, sondern überhaupt irgendwie, ja emotional näher kommen, schwierig ist.
0: Ja, ich glaube, dass dort, also auch das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber die Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht, dort wird viel über familiäre ähm, Zusammenkünfte und den Arbeitsplatz geregelt. Ne? Also Dort wird äh, dort trifft eine Familie die andere und man hat natürlich auch Partys, aber die Leute kennst du, lernst du halt nicht in der Öffentlichkeit, auf der Straße kennen, sondern eben durch deine gesellschaftlichen Verpflichtungen, deine, deinen gesellschaftlichen Umgang, den du in deiner Familie pflegst, äh, mit Bekannten, Verwandten, Freunden und so weiter. Ja? Mhm. Und das auch am Arbeitsplatz. Also ich glaube, dass da eine Menge mehr läuft als möglicherweise bei uns, wobei ich glaube, wenn du dir eine deutsche Statistik aufmachst, die meisten Beziehungen bei uns auch am Arbeitsplatz entstehen ähm, oder über Familie, Freunde und sowas. Ich glaube, ja. die wenigsten, wenn du eine Statistik guckst, werden die wenigsten Beziehungen bei uns in der U-Bahn geschlossen.
1: Das stimmt. Ja, ja. Ich also ich weiß auch gar nicht. Bei der Liebe natürlich ist das dann irgendwie immer die Endkonsequenz. Aber <lacht> ich weiß tatsächlich irgendwie so auch beim ja was ein Ruhrgebiet Ding ne. Also, hm. ich war überhaupt beim Kontakt, beim Hallo sagen, beim schönen Tag wünschen. Das ist das, was dir dann fehlt. Also,
0: wenn du, ah, okay. du bist ja nun auch ein, jemand, der ähnlich wie ich sehr offen ist sehr, sehr sehr also ich unterhalte mich gerne ungefragt mit Menschen auf der Straße genau. ähm, <lacht> ja. das ist deswegen mag ich dieses Restaurant so oder, ne, wenn man eine Frau, ich setze mich da rein kommt einer rein und dann habe ich 20 Minuten zu quatschen also mhm. ich kann das ich ähm, und das mir auch das muss auch nicht immer tiefgehend sein oder sowas aber mir macht es Spaß mich mit Leuten zu unterhalten und immer und wenn es auch nur kurz ist in deren äh, ja in deren Leben kurz einzutauchen ob jetzt auch nur ein ganz kleines kleines bisschen ist oder sowas ne hm. ja also ich fand ähm, ich fand das sehr 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 abgefahren und dann kam natürlich irgendwie ein Umstand wo ich äh, sagen muss äh, da musste das musste erst mal schaffen ähm, das erste Mal in Tokio äh, zehn Tage und dann auch noch den schwersten Taifun zu erwischen den es ja der Wetteraufzeichnung gab also das äh, kam und so drei Tage vorher kriegte ich irgendwo, ich kriege ja immer so Push-Up-Meldungen von, von Spiegel, NTV und keine Ahnung, von allem möglichen. Und dann kriegte ich äh, größter Taifun aller Zeiten äh, kommt in Richtung äh, Japan. Und ich dachte, alles, was ist denn hier los? Mhm. <lacht> dann habe ich das gelesen, so ich glaube zwei Tage vorher oder sowas, hieß es, eher, da kommt was. Und ähm, dann hast du das schon so gesehen bei bei ähm, verschiedenen in verschiedenen Läden, dass man sich darauf vorbereitete. Dann wurden so also Sandsäcke ausgepackt, die hat man schon gestapelt vor den Läden. Man hat irgendwie Folie äh, an den Fenstern verklebt. Ähm, dann kriegten wir im Hotel vom Hotel so, so einen kleinen Zettel aufs Zimmer gelegt, dass ähm, die am Samstag war das ja, die, die der öffentliche Nahverkehr eingestellt wird am Nachmittag und dass es ähm, sicherer wäre. Im, ja, in den Hotelzimmern zu bleiben, dass es sehr lebensgefährlich ist, wenn man draußen unterwegs ist. Und man äh, verwies uns noch auf eine, auf eine Webseite, wo wir, wo wir quasi uns nochmal nähere Informationen holen können. Da habe ich dann auch mal geguckt. Da stand in etwa das Gleiche drauf. Ähm, ja, dass man selbst äh, niemanden helfen soll, sondern professionellen Leuten quasi die Hilfe überlassen soll. Lieber professionelle ja, Feuerwehr und so, ne, den mhm. quasi Bescheid sagen soll, da hinten muss geholfen werden oder so, statt sich selber in Gefahr zu begeben. Also alles sowas stand da irgendwie da und dann dachte ich, naja, komm. Ab 14 Uhr, also der Taifun, der, der höchste Peak sollte kommen gegen 20 Uhr abends. Und ähm, ich bin morgens um 8 Uhr, 9 Uhr wach geworden und da war draußen, es hat geregnet, aber es war noch kein derber Wind. Also es war wirklich nur richtig viel Regen. Mhm. Und das war mega skurril, weil es war wirklich so eine, hier würdest du sagen, so ein Platzregen. Ne? Kennst du mhm. das? Sommerplatzregen, ja, ja. wo auf einmal so das Gefühl, sechs Liter pro Quadratmeter innerhalb von zehn Sekunden runterkommt. Mhm. Ähm, und das war dann plötzlich durchgängig. Und du kommst aus der Tür raus und das zweite Komische war, es waren 27 Grad oder sowas. Also sauheiß. Und dann diese 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 Derbe Regen die ganze Zeit. Also du hast irgendwie, es war etwas, was, was ich so noch nicht, also ich, ich hatte in Vietnam schon Regen erlebt, aber es war noch nicht so heiß und nicht so viel, weißt du? Mhm. Ähm, und dann bin ich wirklich durch die Gegend gelaufen ähm, und hab, ähm, Eddie ist auf dem Zimmer geblieben. Also, ich habe ihn bewusst auch auf, auf dem Zimmer gelassen. Ist ja, lass mich mal. Ähm, er wollte auch irgendwie Animes gucken und lesen. Er hatte sich so viele Comics geholt und <lacht> äh, war da sowieso im Himmel irgendwie. <lacht> und dann bin ich alleine losgestiefelt, um ein paar Fotos zu machen. Und äh, Halleluja. Also, ich habe wirklich ein paar geile Fotos gemacht. Nicht viel, weil de, de, dadurch, dass es so stark regnet, war die Sicht auch echt. Erbärmlich. Ne? Also, mhm. du hast ja wirklich nicht, nicht viel gucken können und die Kamera konntest du auch für maximal vier Sekunden irgendwie oben lassen. Ähm, ich habe mir dann extra noch so ein, so ein Hütchen, also äh, in diesem Kamerastore gab es so Regencapes für, für Kameras irgendwie, habe ich mir noch geholt. Ähm, die ist zwar dicht und alles, aber du weißt ja, wie es ist. Ja, so ein Taifunregen ist ja nun doch nochmal eine andere Schwierigkeit. Ähm, und dann bin ich da locker nochmal an dem Tag, ich habe ja immer einen Schrittzähler dabei, <lacht> Entschuldigung, und bin trotzdem noch mal morgens 20 Kilometer durch diesen Taifun gelatscht. 20 Kilometer? Ja, wir waren jeden Tag über 20 Kilometer.
1: Ja, du hast irgendwann gepostet, das war aber nicht ganz so viel. Krass, okay? Ja.
0: Und ähm, ich bin da wirklich von um neun, weiß ich nicht, bis, bis zur letzten U-Bahn. Bis 14 Uhr irgendwas. Ähm, da fuhr die letzte U-Bahn oder letzte S-Bahn und dann war auch auf den Schlag der Nahverkehr eingestellt. Ähm, bin ich rumgelaufen habe Fotos gemacht. Also ähm, ich sag mal so, von den äh, 200 Fotos, die ich gemacht habe, sind, glaube ich, so sechs, sieben so geil, dass ich sage, alles klar, okay, die sind Und dann fallen aber auch diese anderen 190 Fotos hinten, unten, runter. Also mhm. weißt du, du machst so 200 Fotos und dann hast du so sechs, wo du sagst, Alter, sind die geil? Und dann mhm. kannst du aber die anderen 194, weil die sechs so geil sind, <lacht> kannst du eigentlich vergessen. Sagt, Scheiße, die brauchst du gar nicht zeigen, weil die anderen sechs schon so geil sind, dass die anderen
1: 194 kannst du komplett knicken. Nur ein guter so Schnitt. Das ist, ja, das ist ja ein extrem guter Schnitt. Ich habe ja ein paar davon gesehen, glaube ich, ne? Oder hast du noch nicht? Ein, eins habe ich.
0: Nee, nee, nee. Eins habe ich, aber das war noch nicht mal eins der guten. Also Ach, was? ich habe mir die, Ach, die guten jetzt äh, aufgehoben, weil ich ähm, na, ja. Ähm, ich will die nochmal gesondert. Vielleicht mache ich es mit dieser Blogpost hier. Das, das passt doch ganz gut. Dann kann ich. Also ich hier, dachte, du wolltest äh, wieder
1: Weihnachtstütchen packen irgendwie. Das wäre auch vielleicht nicht. Nö. <lacht> okay. Ja, also ich. In dem Moment, wo du das gepostet, hast, ich weiß jetzt gar nicht, was ich zuerst gesehen habe. Du hast mir irgendwann eine WhatsApp geschickt. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich zuerst von beidem gesehen habe. Aber wir waren ja in diesem, mein Gott, in diesem wirklich tiefen entspannten Flow. In, auf mhm. Texel halt dann und ich mhm. hatte mir irgendwie einen Schallplattenspieler mitgenommen, das war ja dann am Ende war das ja wirklich ganz, habe ich ja in der letzten Episode erzählt, also es war dann wirklich eine ganz ruhige Phase und plötzlich las ich dann dieses Ding von dem Taifun, Taifun, ne? Mhm.
0: Taifun war richtig, ja. Mhm, und dann mhm. habe ich ähm,
1: unsere Nachrichten so ein bisschen gecheckt, ich meine jetzt bist du in Holland, kannst die deutschen Nachrichten checken, kannst so ein bisschen europäisch äh, dich im Internet umschauen und ich war Abgesehen davon, dass ich, dass ich wirklich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ja, ich würde um Gottes Willen guck, dass du da wieder heil nach Hause kommst, aber davon mal weg, war ich ein bisschen erschrocken dass unsere Globalisiert-Welt in, in manchen Themen dann doch nicht so globalisiert ist beziehungsweise, dass dann doch so viel los ist, dass wir noch lange nicht alles mitbekommen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, die uns jetzt hier zuhören, außer von dir, von diesem Taifun was mitbekommen haben. Also ich, ich checke viele Nachrichten und ich habe die Deutsche Welle, äh, 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 eine meiner, eine meiner beliebtesten Apps inzwischen, die Made for Minds, mhm. Habe ich im Ausland irgendwie kennengelernt, weil das ja immer, wenn du weit weg bist, so der einzige Kanal ist, wo du mal was siehst. Und habe diverse Nachrichtengeschichten, die ich mir so anhöre. Und es war ja kein Wort davon. Und das fand ich schon irgendwie auch interessant. Also Ja, na, wobei ich jetzt von dem Taifun, glaube ich, von NTV erfahren habe. Also ich habe das schon äh, aus okay. den deutschen Medien. Hab. Ähm, ja, dann sind die, die so gut, dass sie inzwischen auch so aussortieren mit ihren Alarmmeldungen und so. Weil die habe hab ich zum Beispiel nicht bekommen, die <lacht> ja, Spannend. Okay.
0: Ja. Ähm, und da war das bei der ersten, bei dem ersten Push-Nachricht push, push äh, Nachricht, war das ja noch schwerer Taifun. Mhm. Und das wurde dann, je, je weiter der an die Küste kam, wurde der ja immer, immer größer und immer schwerer. Und irgendwann hieß es, okay, der ist größer als alles, was wir bisher hatten in der Wetteraufzeichnung. So. Mhm. Und ähm, Aber die sind ja super entspannt und gut vorbereitet. Da ist ja nicht der erste Taifun, den die ja mitmachen. Keine Spur von Hysterie, überhaupt nichts. Die kleben da ihre Fenster ab, die legen die Sandsäcke davor, die mhm. informieren die Leute, bleibt bitte alle zu Hause. Dann ähm, haben die im Hotel im Foyer da unten irgendwie ein äh, bisschen Wasser hingestellt, haben noch gesagt, hier geht vorher ruhig nochmal in den Supermarkt, äh, holt euch nochmal ein bisschen ähm, Food. Also ich habe dann einfach für uns ein bisschen Sushi äh, aus der... Ne, gibt's ja da in jedem Store, in jedem, jedem Supermarkt, wie du es ja mittlerweile ja auch kriegst, einfach verpacktes Sushi. Da habe ich dann einfach so eine Stiege geholt, weißt du? Mhm, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Tee, dass wir was da haben und so und Wasser. Und dann haben die, die, die ja, Leute da im Hotel und teilweise Fußball geguckt ähm, irgendwie über Stream und so. Ich habe ähm, ja oben, wir waren im Hotelzimmer und ähm, Eddie hat gelesen. Ich habe so ein bisschen Bilder bearbeitet von den Bildern, die ich da morgens gemacht hatte. Und auf einmal denke ich, sage ich so zu ihm, ey, hör doch mal auf so zu wackeln, weil der ist manchmal so nervös, mein Sohn, dass der so. Kennst du das, wenn die dann anfangen so rum zu wackeln? Das Ganze. Halt, ja. Der, Kinder
1: der Kinderkrankenpfleger mir der der schreit gerade ja. <lacht> Genau. Ja. Ja. Und
0: äh, ich guckte zu ihm rüber und er lag aber ganz still da. Dann hatten wir oh. mitten in diesem Taifun ein Erdbeben. Und die ganze Nein, Hütte wackt. Und ich dachte, ey, okay, das ist jetzt wirklich zehn Tage in Tokio, du machst ein Taifun mit und dann noch ein Erdbeben. Also mehr geht nur wirklich nicht.
1: Wow. Und, und, und ähm, äh, die Menschen, also die anderen Menschen neben euch, so die waren... Cool
0: völlig völlig entspannt völlig gechillt es hat äh, wirklich muss ich sagen bei uns hätte es äh, weiß ich nicht bei uns geht ja das ganze Netz steil irgendwie natürlich dort mhm. äh, wenn du dann so in, in YouTube reingegangen bist oder in sozialen Medien ähm, dann sieht dein Algorithmus ja auch erstmal anders aus. Vor allem, wenn du danach zweimal gegoogelt hast, Typhoon, dann, dann spielt dir der Algorithmus natürlich auch irgendwie Ergebnisse in der Richtung raus. Und äh, da habe ich dann schon gesehen, es waren schon ein paar Leute, die dann so Livestream gemacht haben und so. Aber es ähm, war jetzt, ich habe da keine Spur von Hysterie erlebt und so, überhaupt nicht. Und ich hatte mir dann so vorgenommen, äh, morgen früh, also so am Sonntag früh, gehst du ganz früh raus. Weil es hieß, der Telefon, der wird relativ schnell auch vorbeiziehen und dann lässt der Wind auch nach und wahrscheinlich könnt ihr ab 4, 5 Uhr, 6 Uhr morgens auch wieder aus dem Hotel raus. So. Mhm. Flüge, Flüge waren sowieso gestrichen, es war eine Rugby-Weltmeisterschaft angesagt, die hatten sie komplett ausfallen lassen. Formel 1 war gerade in der Nähe. Das war auch, soweit ich weiß, haben sie es verschoben oder ausfallen lassen oder sowas. Zumindest die Trainingseinheiten. Und ich bin morgens um sieben, um acht wach geworden und dachte, okay, jetzt gehst du raus, fotografierst. Ich habe ja immer noch, ich habe ich in der letzten Sendung erzählt, live als Agentur, wo ich dachte, okay, ich habe ein paar geile Shots von dem Vorläufer des Typhoons mit einer geilen Kulisse. Jetzt fotografierst du noch ein paar sozusagen so ein bisschen Schäden, dass so eine so eine, so eine ganze Reportage draus wird, ne? dass mhm. du die Vorbereitung, ich hatte auch Supermärkte, die leergefegte Regale hatten fotografiert, ich habe die Sandsäcke fotografiert vor den Läden, wie die abgeklebt wurden, also ich mache ja dann immer gleich so eine, so eine kleine Reportage draus. Und da war ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich am Sonntag recht früh aufstehe, durch die Stadt laufe, ich einfach nochmal so ein bisschen ein paar Schäden, hm. Irgendwie so, weißt du, wie es so ist, mhm. da ist ein umgestürzter Baum oder irgend sowas. Ähm, nix, gar nichts. Die Stadt sah aus, da muss irgendwie um 4 Uhr, 5 Uhr, sobald der Wind weg war, wieder eine Putzkolonne gewesen, gekommen sein von ein paar hunderttausend Leuten, die mit dem Schrobbeim <lacht> durch diese Stadt gehen. Ganz stumm, so dass 6 Uhr und es war blauer Himmel und Sonnenschein und die Leute saßen in den Cafés und haben nichts, gar nichts. Hast du denen angemerkt, dass die Nacht davor, der schlimmste Taifun ever irgendwie äh, durch, durch
1: die Stadt gefegt ist. Das mhm. war,
0: wo ich sage, alter Schwede, so kann's doch laufen.
1: Ne? Wie Warst du in Gastro unterwegs? Also war, wart ihr mal abends in der Gastro oder? Ja, also, na klar. Ich, ich frage, ja, weil ja. Ähm, wir haben hier so ein paar Lokale, die wir lieben, aber auch tatsächlich so viele Touristen lieben, die dann halt mal in die mhm. so Gegend kommen und es gibt ähm, zum Beispiel einen Gut Jägerhof, weiß nicht, ob da mal mhm. war's. Das ist ein relativ bekanntes Steakhouse, so ganz am Rande der Stadt, so im Grünen. Und da hast du immer so ein, na immer ist jetzt natürlich übertrieben, aber sehr oft eins, zwei große Tische, japanische, ja also die wohnen nicht hier, die sind irgendwie zu Besuch, die sind auf Geschäftsreise, was auch immer sie hier sind. Zehn, zwölf Leute. Das ist der Hammer. Die Also mhm. wenn, wenn sie reinkommen und sich hinsetzen, dann hast du eben genau diese Oberdisziplin, nenne ich das jetzt mal so. Ne? Mhm. Und dann bestellen sie uns sehr höflich und so. Und nachdem sie dann ein Wasser getrunken haben und dann in der Karte was ausgesucht haben, bestellen sie, wenn dann mit der Karte wieder abgerückt wird, bestellen sie ein Weizenbier oder irgendwas Großes. Dann kommt das Essen, dann bestellen sie ein zweites und dann rasten die aus. <lacht> das, ist, das ist jetzt natürlich so ein bisschen... Das, ich bin versucht immer zu sagen, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es nicht so gewesen ist tatsächlich, aber es wird ja nicht jetzt jeden Einzelnen betreffen, aber im Großen und Ganzen in meiner Erfahrung in den vielen Jahren nach dem zweiten Weizen rasten sie aus, machen Spaß, klopfen sich auf den Schultern rum, nehmen sich in den Arm, ziehen die Krawatten aus, lachen, schreien, tanzen, keine Ahnung, auf eine Art und Weise, wie es dann halt auch tatsächlich dann hier nicht passieren würde. Und das finde ich halt interessant, weil ich mir da dann natürlich die Frage stelle, ist die Kultur genau so, dann finde ich es auch irgendwie cool. Oder sind, fühlen sie sich einfach so sehr in ihren Etiketten verhaftet, dass sie dann woanders so ein bisschen freier werden? Oder hast du das da auch beobachten können? Nee, das, was du jetzt beschreibst, habe ich nicht beobachtet. Okay. Ähm,
0: was ich sehr, sehr verstörend fand, ähm, war der Stadtteil, ich, äh, wie heißt der, Akihabara. Akihabara ist ähm, der Stadtteil ganz bei uns in der Nähe. Dort, das ist so der Anime-Stadtteil, ne. Dort mhm. ist quasi, ähm, sind Kaufhäuser. Also, wenn du Anime-Fan bist, dann, dann musst du, musst du dich da wirklich anketten, irgendwie. Mhm. Also, du mhm. musst dich wirklich, äh, mit Handschellen kannst du dich da nur durchführen lassen, weil du durchdrehst. Ich bin kein Anime-Fan. Mein mhm. Sohn lernt ja Japanisch nur, um japanische Animes lernen, lesen zu können. Also, der mhm. ist ja nur völlig, ähm, völlig <lacht> in der Richtung. Und da sind wir rumgelaufen und da sind Kaufhäuser, sieben, acht Stockwerke, voll mit Anime-Kram. Und was ich so ein bisschen verstörend fand, war auf der Straße stehen dann, es gibt so Made-Restaurants, Made Made-Shops, wo da stehen dann so quasi, wie heißt es noch, ja so verkleidete Mädchen. Mhm. die so so eine Art, ja, die so 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 Manga-Verkleidung haben, so ein bisschen, so ganz knappe Röcke und, und mhm. irgendwie äh, bestimmtes Kostümchen. Und die haben dann auch so eine verstellte Stimme. Und die sprechen dann die Leute an, um doch ins Restaurant zu kommen irgendwie. Und ähm, ich sag dann zu meinem Sohn, lass uns doch mal irgendwie hingehen, ist da vielleicht ganz lustig. Und der, nee, ich sage, was ist denn los? Und dann hatte also ich habe, ich wusste nicht, was das ist. Dann er sagte er hat er mir erzählt, ja, die sind ganz skurril, da ist, da, diese, diese Restaurants, da kriegst du ganz normal zu essen, aber diese, diese Mädchen da, mhm. das ist schon, also die, die, die fragen dich dann zum Beispiel, ob sie dir ein Smiley auf dein Omelette malen sollen. So unterwürfig irgendwie.
1: Mhm, ein bisschen Devot irgendwie. Ja, genau, genau. Mhm. Und du
0: denkst, okay, das ist aber skurril. Und je mehr du quasi reinguckst und rein dich damit beschäftigst, auch mit diesem ganzen Anime-Kram, ich also ohne Scheiß, ich bin nur wirklich das größtmögliche Gegenteil von brüne ähm, Dort, aber also ganz ehrlich, da ist ähm, offen, zur Schau gestelltes äh, es ist ja fast pädophil, was da abläuft. Das ja. sind so gezeichnete in, in meisten Fällen gezeichnete Mädchen in knappen Slips mit ganz noch knapperen Röcken, immer aus bestimmten äh, Perspektiven gezeichnet. Also das ist so wo, wo, wo du, wo ich dann daneben stehe und
1: denke, jede Feministin würde hier komplett Schnappatmung Atmung kriegen. Ja, also das ist ja. <lacht> <lacht> Pass auf, es ist ja, also, ich glaube, dass solche Dinge, also ich schreie innerlich schon wieder, ich muss es wieder aussprechen, wenn da draußen ein Japanischer, also wir brauchen, also ich hätte wirklich gerne, ich hätte wirklich gerne ein Gespräch über diese Dinge mit jemandem, der uns entweder die Stereotypen Versteht, ja. und Vorurteile rausprügeln kann oder sie bestätigt, völlig egal. Ja. Ja. Auf der Buchmesse 2000, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 13, ah, oh, ich weiß mhm. nicht genau. Es gab irgendwann dieses Thema, Japan ein bisschen höher gehängt. Die haben ja immer einen, in der Buchmesse in Frankfurt haben sie immer einen Pavillon, da ist halt ein, ein besonderer Gast dann äh, da und da war dann, dieses Thema Anime ist immer Thema auf der Frankfurter Buchmesse, aber da war es halt besonders hoch und ähm, ich liebe die Frankfurter Buchmesse. Und in dem Innenhof treffen sich dann besonders viele von denen und da habe ich schon ein paar Mal tatsächlich mich gewundert, weil, du hast es gerade schön gesagt, ähm, gerade dieser Bereich Sexualität ist für mich was, ich habe es neulich bei Facebook irgendwo schon geschrieben. Ich finde nicht, dass man über Neigungen so viel urteilen darf, weil die Neigung, ich, also ich erlaube mir da kein Urteil, solange wir in irgendwelchen legalen und für mich vertretbaren Bereichen unterwegs sind. Das steht mir nicht zu. Ähm, aber auf der Frankfurter Buchmesse bin ich tatsächlich kurz so ein bisschen hier und da meine Grenzen gestoßen, weil da auch da gerne Aufklärung von Insidern. ne? Ist nämlich gar nicht böse gemeint, aber da, da kam dann, ich war mit meiner Freundin damals da und es kamen so immer mal wieder kleine Grüppchen von, ey, ich würde schätzen 13- bis 15-Jährigen, aber sie können sich natürlich auch runtergeschminkt haben. Kein, kann möglich, ne? aber mit wirklich ganz knappen Klamotten, mit, mit wirklich, dass du so den Brustwarzenansatz sehen konntest und so, die sich wirklich so ein bisschen... Angebieter, das ist jetzt so ein negatives Wort, ich will es gar nicht sagen. Die hast
0: du, die hast, ja, und die hast du auch in den, ich weiß genau, wovon du redest, die hast du dort auch
1: im Lift, im Fahrstuhl stehen die als fahrstuhl -Girl irgendwie. Und die geiern dich aber besonders an, geiern das auch wieder so böse gemeint, ja, bitte genau, Leute, versteht geier. mich nicht falsch, aber sie, sie gieren, das ist vielleicht ein bisschen besser, habe ich den Eindruck, sie gieren vor allen Dingen, das war zumindest mein Eindruck, dem etwas älteren Mann, und manchmal auch die Frau <lacht> so ein bisschen an. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich mal offen reden wollen, ich hoffe, die Leute vertragen das da draußen, und wir reden von so einem, von so einem sexuellen Spiel, von, von, von Flirt, von all diesen Dingen, da darf dieses Spiel um Dominanz und Devotion, ich meine, Shades of Grey hat ja auch wieder, 50 Shades of Grey hat ja auch gezeigt, all, ganz Deutschland schreit, dass wir irgendwie mehr, weniger irgendwie, wie sagt man, ähm, nicht feministisch denken dürfen, sondern das Gegenteil, hilft mir schnell. Also wir sollen mehr darauf achten, dass es da nicht so viele Gefälle gibt und gleichzeitig liest jede zweite Frau und jeder dritte Mann Shades of 50 Shades of Grey. Dieses Spiel ist ja vielen Leuten durchaus bekannt, aber dann auf, auf auf einem an einem Ort wie der Frankfurter Buchmesse oder bei dir jetzt in einem Stadtteil von Tokio zu stehen und plötzlich stehen da drei Mädels vor dir, die nicht viel anhaben, die dich mit die dich mit Blicken ausziehen, das ist irritierend. Also so, wenn du wenn du
0: ja, wenn du 20 Quadratmeter Akihabara in Berlin Prenzlauer Berg einlässt. Ein Würden wir weißt, was ich meine mit einlässt? Also du nimmst du du ja, du baust du, die raus und du beamst, ja. du beamst, du beamst 20 Quadratmeter Akihabara in den Prenzlauer Berg oder von mir aus nach München. Ich will nicht immer Prenzlberg irgendwie, aber oder, dann und alles und und du holst alles Schwarzer dazu. <lacht> dann ist dann ist Feierabend. Also es gäbe den Aufschrei, der wäre schlimmer als Fridays for Future. Das wäre, äh, <lacht> es wäre Feierabend, glaube ich. Und ich habe ich hab da wirklich, nochmal, also ich bin das größtmögliche Gegenteil von Brüder, aber ich habe schon die Augenbrauen hochgezogen. Also ich habe wirklich gedacht, alter Schwede, das ist wirklich über eine Grenze, die ich verstehe. Also das ist wirklich, Halleluja. Google das gerade
1: mal und, und versuche mir so ein bisschen visuellen Eindruck zu bekommen. Und es ist ich kann
0: dir gleich noch mal, kann äh, gleich noch mal per WhatsApp ein Video schicken. Ja, sehr gerne. Ähm, ich,
1: ähm,
0: und dann ist das nächste, was mir, was mir vielleicht, was war, wie viele Minuten haben wir noch? Ah, wir haben noch fünf Minuten. Aber so ein ähm, Thema
1: dürfen wir ein bisschen überziehen. Kein Stress. Ähm,
0: was ich dort auch ein bisschen ähm, übertrieben fand, war das Konsumverhalten. Wir diskutieren hier, und ich weiß, man soll nicht immer auf andere gucken, und sondern man muss unbedingt bei sich selbst anfangen und sowas. Wenn ich sehe, wie wir hier eine Diskussion führen über Konsumverhalten, über unser eigenes Konsumverhalten. Wir versuchen uns irgendwie jetzt gerade, was ich sehr schön finde, in unserer Gesellschaft ein bisschen einzunorden und kontrollieren oder ähm, legen wir so einen Spot auf unser eigenes Konsumverhalten und sagen, muss das denn möglich sein? Müssen wir jetzt mit dem Auto fahren? Können wir nicht mit dem Zug fahren? Und, 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 und. Ähm, was, ich, was ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Wenn du da nach Tokio einmal reinguckst, da ist genau das Gegenteil. Dort ist Konsum also, ich weiß nicht, das, was wir, wenn wir atmen und essen, das ist bei denen konsumieren. Du hast da Konsumtempel, du hast da Kaufhäuser, die sind so vollgefropft mit, mit, mit Dingen. Und alles ist irgendwie so dermaßen übertrieben viel. Ob das jetzt dieser Stadtteil, dieser Anime-Stadtteil ist, wo es Comics und, und äh, Animes und also, also Bücher, Figuren, äh, alles, was du dir in dieser Welt vorstellen kannst, gibt es da zu kaufen. Es gibt dann andere Stadtteile, wo du, wo du ähm alles andere kriegst, also wirklich, aber jetzt, ich meine jetzt nicht ein Kaufhaus mit drei Stockwerken wie bei uns, sondern irgendwie zehn oder sowas. Mm. Ne? Äh, also ich war in Shinjuku, allein auf dem Bahnhof, du steigst aus, der Bahnhof ist quasi schon ein Kaufhaus irgendwie. Also du denkst, mhm. naja gut, da gibt es zehn Ebenen für einen Bahnhof. Äh, zehn. Ist das schon ja, aber die, die, von den zehn sind irgendwie drei äh, Gleise und die anderen sieben sind ist Kaufhaus. Und, mhm. und die, 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 du gehst da durch und denkst, das das, das das gibt's gar nicht. Also was ist da zu kaufen? Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland schon Konsumtempel, aber dort, das ist nochmal eine andere Liga, weißt du? Und da rennen die durch und du denkst, was machen die eigentlich hier alle am, am Mittwochmorgen? Geht da ja keiner arbeiten? Die sind alle irgendwie kaufen, was das Zeug hält und. Wow, also da war ich ehrlich auch so ein bisschen überfordert und habe gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, ähm, wer braucht das alles und wofür? Da war nichts Brauchbares. Also genau, das ist das, was mir so ein bisschen zu schaffen gemacht hat, dass alles, was du kaufen konntest, nichts von Nutzen war. Äh, Wie? Wir hatten ja schon Wir hatten ja schon mal die 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 Unter, Unterhaltung hier bei uns über Vietnam und dass ich da in so einer Hütte eine Diskussion geführt habe mit einer mit der Bewohnerin, die sagte, mm. wieso soll ich mir denn hier was reinstellen, was ich nicht brauche? Und ich sage, ja, wir machen das in Deutschland halt, weil wir Dinge schön finden. Und dann sagt sie, ja, wie lange finden wir das? Findest du das denn dann schön und so? Ne, Du erinnerst dich. Mm -hmm, sehr gut, ja. Und ähm, dort siehst du halt in den Kaufhäusern nichts Brauchbares. Alles ist irgendwie sinnlos, was du da kaufen kannst. Also, ähm, jede, jede, alles ist übertrieben ohne, ohne, ohne Wert, also ohne Brauch, Brauch Gebrauchswert oder so. Ne? Mhm. alles ist irgendwie Lux, von Luxusgüter. Es ist alles. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist so unnötig. Unnötige. Ja, ich meine,
1: ist, das ist auch wieder so ein kulturelles Ding. Ne? Ich meine, schau dir die ähm, Geschäfte. In Deutschland, an die, für, für, die also für den asiatischen Markt quasi gebaut sind. Also nahe des Kölner Doms, nahe Ein. der Brücke über den, äh, wie heißt es, Über den Neckar, ähm, mhm. ist das der Neckar in Heidelberg? Ich glaube schon, ne? Gottes Willen. Ja. 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 <lacht> so, da ist ja direkt an dieser Brücke dieser, dieser Shop, der einfach nur für Asiaten gebaut worden ist. Mhm. Da, da stehen ja Sachen drin, wo du denkst, das hat, das hat, das hat noch nie, also nein, das hat 20, 30 Jahre in Deutschland keiner mehr verkaufen können. Und da geht's halt weg, ne? So, und, und, und was, mhm. was mache ich damit? Also, Schneekugeln, eine Schneekugel genau. als Kind mal bekommen ist toll. Wirklich schön. Also, ich finde ja. diese, diese Romantik einer Schneekugel wirklich faszinierend. Sich auf eine Schneekugel einlassen ist wundervoll. Aber 300 verschiedene Schneekugeln in einem Regal in Heidelberg, habe ich gesehen. Häusen? In ja, allen Größen und äh, erschreckenderweise in allen Farben. Also, wenn Japaner mit der aktuellen neuzeitlichen Vorgeschichte sich eine grüne eine Schneekugel kauft mit grün-roten Schneeflocken da drin, dann hat das für mich einen Beigeschmack. Das, ähm, mhm. das ist schon krass irgendwie. Aber, aber das ist ja auch so schön, dass die Völker so unterschiedlich sind. Und ich, gerade wenn wir so Fragezeichen stellen, werde ich noch mal neugieriger, also was dieses Anime-Ding angeht. Eigentlich... Mhm finde ich es ja sogar schön, wenn sie dieses Thema, also das ist ein krasser Kontrast im Vergleich zu der Bushaltestelle, dem du keinen angrinsen darfst, keine Frage. Aber wenn ein Volk so ein Thema wie die Sexualität dann, dann irgendwie doch so mit reinnimmt, finde ich es eigentlich spannend. Auf der anderen Seite ist aber wieder die Frage, hier fehlt wieder der Gast, ist es Sexualität? Oder verstehen wir es vielleicht sogar falsch? Also ich habe da so viele Fragen im Kopf, wenn ich was Möglich. höre. Wirklich. Ja,
0: ne? Ich, ich, ich versuche das natürlich auch mit, mit als, als Hobby so ein bisschen zu ergründen und ich habe irgendwie gedacht, vielleicht projiziert man seine Sexualität auch einfach auf Darauf, weißt du? oder man, ja. man lebt sie in, seinen, in seiner Fantasie in diesen Animes aus, möglicherweise oder so, aber du hast recht, äh, ohne jemanden, der da voll die Ahnung hat, ähm, wobei auch da muss man immer sagen, einer, der voll die Ahnung hat, guckt natürlich nicht objektiv, sondern subjektiv auf das Thema, ne? mhm. der würde natürlich sagen, ach, was ihr da wieder als alte, weise Männer seht, das, das gibt es und so, ne? aber ist ja immer so, wenn du drin bist, dann siehst du die Dinge ja auch nochmal völlig mhm. anders,
1: irgendwie. ja. Ja, aber so eine Sicht würde mich interessieren, fände ich tatsächlich ganz spannend. Vielleicht
0: nochmal abschließend, ähm, was viele, also als ich gesagt habe, ja, ich fliege nach Tokio, dann habe hab ich von einigen gehört, die schon da waren, ja, dann guck dir doch mal an, wie wir in 20 Jahren leben. Das kannst du jetzt schon in Tokio sehen. Hm. Und in der Tat ist es faszinierend, traurig, bis schockierend, ähm, aber trotzdem faszinierend. Also, der, der technische Aspekt. Ähm, dort ist natürlich etwas, was mich persönlich jetzt ein bisschen fasziniert, also ob das diese PESMO, diese Nearfield Communication, diese, diese, das alles irgendwie über, über Gadgets, Smartphones, äh, über Uhren, äh, Smartuhren äh, läuft, ähm, dass alles die Frequenz der Züge in einem, auf einem Niveau ist, dass du wirklich überhaupt kein Auto mehr brauchst und du auch merkst, das ist verrückt, ich habe noch nie eine Großstadt, eine Metropole, gesehen mit so ich also mit mit einer derben großen in der Größe mit dieser Einwohnerzahl, wo du keinen Verkehrskollaps hast, mhm. einfach weil dieses dieses Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln so gut ist, dass es keine Notwendigkeit gibt, sich ins Auto zu setzen. Ja, und es ist bezahlbar, ne? Und es gibt doch keine E-Bikes oder keine mhm. keine E-Roller, so wie jetzt in Berlin überall in der Ecke rumstehen. Mhm. Ähm, du hast dort einfach ein unglaublich gut funktionierendes U-Bahn, S-Bahn, Busnetz, mhm. ähm, was in einer Frequenz fährt und auch wirklich bezahlbar ist. Also es ist überhaupt nicht teuer, mhm. ähm, dass es keine Notwendigkeit wirklich nicht gibt. Und du kommst auch an jede Ecke, mhm. ähm, da, da ein Auto fahren zu müssen. Auch wenn du auch die Städte untereinander sind ja mit dieser mit dieser Schnellbahn mit diesem Schnellzug äh, verbunden, so dass du eine Strecke von von 1000 Kilometern in der kürzester Zeit irgendwie schaffst. Der fährt ja, was weiß ich, 300, 400 km irgendwie. Und ähm, auch der die Frequenz, die, die du siehst halt, wenn du da stehst. Also ich habe hab mich da einmal hingestellt, ein bisschen rumfotografiert. Und du, ich habe alleine, glaube ich, zwei <lacht> oder so in der Zeit, in der ich da, ich habe es nicht mehr genau auf der Uhr, aber wenn du schon zwei oder drei von diesen Zügen siehst Während du an einer Stelle bist, dann kannst du dir die Frequenz vorstellen.
1: Ne? Jawohl. Ja. Mhm. Ja. Aber gerade als du angefangen hast, warst du so ein bisschen, also zumindest habe ich so verstanden, bei diesem auch traurigen Teil, dass, dass man ja. sich, dass man viele Menschen, die das schon mal erlebt haben oder schon mal gehört haben, sich vorstellen, oh je, was wird mit unserer Kommunikation zum Beispiel. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was dieses Kulturelle angeht, mhm. weil wir da nicht so reinblicken können, weil. Ich, also das Gespräch ist ja ein altes, ähm, ob das in, 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 in Jugendfreizeitleiterzeiten als Kinderkrankenpfleger oder dann jetzt in der Neuzeit ist, dieses Gespräch um früher, Jugend, heute, was auch immer, ist ja allgegenwärtig. Und jetzt, wo so, so viele Jugendliche mit ihrem Smartphone ihre Liebesbriefe schreiben, ist ja nun mal so. Ne? Ja, da ja. vergessen viele, ich sag mal wir Erwachsenen, also ich möchte nicht nee, aus Fairness mit rein, wir sind schnell dabei, Genau wie es vorher auch schon war, als wir noch Kinder waren. Die Generation irgendwie, die da drunter steht, so ein bisschen zu verurteilen, zu, be be zu bemitleiden oder so. Ich glaube, dass das alles seine sauberen Wege geht. Weil wo wir einen romantischen Brief geschrieben haben, ist heute die eine oder andere WhatsApp nicht weniger romantisch. Also ich sehe ja jetzt heute auch in meinem Nebenjob, wenn so ein Handy mal runterfällt von so einem 13-jährigen Mädchen und es ist im Eimer... Und du kommst dann diese Daten nicht ran und sie hat sie nicht in die Cloud gespielt, weil ihr irgendein alter Mann, jetzt muss ich das so ein bisschen, das ist bewusst jetzt tatsächlich so aus, ausgedrückt, eingeredet hat, das wäre zu gefährlich. Dann steht sie da und hat, als, als wenn wir damals unsere Kiste, ich weiß nicht, du sowas hattest, aber ich hatte so eine Kiste, wo wirklich mhm. Liebesbriefe und, und Fotos von, von irgendwelchen Mädchen und von tollen Freizeiten, ich hatte so eine Kiste. Mhm. Wenn die einer weggeschmissen hätte, das hat später irgendwann eine Ex-Freundin erledigt, <lacht> aber <lacht> wenn mit, mit 13 irgendjemand diese Kiste weggeschmissen hätte, ich hätte zwei Wochen geweint. Und so stehen die heute mit dem Handy da und ich erlebe leider sehr oft, ob das in der Kinderklinik oder jetzt heute auch bei, 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 in dem Elektronikgeschäft ist, Eltern und auch so Beistehende und, und Verwandte und so in unserem Alter, die da kein Verständnis für aufbringen, das das, das bringt mich immer so ein bisschen ins Nachdenken, wie, dass es ziemlich vermessen ist, dass wir so ein Handy, nur weil wir es anders gemacht haben, nicht so wertig schätzen wie die Kiste, die wir früher hatten und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, muss man gar nicht so viel Angst haben vor so einer Zukunft, weil sie wird halt anders sein, aber ohne Emotionen kann der Mensch nicht, ob er sie erst zeigt, wenn die Tür zu ist oder wenn danach Akabari, wie heißt es? Akiabara? So, Akiabara fährt oder wie auch immer und wie auch immer wir das regeln, aber ich glaube ganz fest daran, dass der Mensch ohne Emotionen und, und auch so ein bisschen Zwang und Zügellosigkeit gar nicht leben kann. Das, da bin ich mir sicher.
0: Hm. Die Krönung war eigentlich, ähm, das hatte ich auch, da hatte ich auch ein Foto gemacht, äh, in der Story, äh, in der Insta-Story gepackt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war. Eines der traurigsten Cafés, in denen ich je war. Ich hatte, mhm. wir hatten irgendwie morgens, ich hatte Bock, ich, wir wollten in irgendeinen Park gehen und ich dachte, ach komm, wir, da, da gibt es ein Café, da können wir uns nochmal ein Sandwich und Kaffee holen, dann sind wir rein. Und in diesem Café gab es nur Einzelplätze. Es gab keinen Tisch, ähm, wo du zu zweit saßt. Oh also, du, alle sitzen nebeneinander und es gab eine lange Tafel, ähm, wo du quasi nebeneinander sitzt und diese Tafel wurde zerschnitten durch einen Sichtschutz, sodass quasi auf der anderen Seite, die Leute, die da saßen, auch nebeneinander sitzen konnten. Aber man konnte sich nicht gegen, gegenüber nicht anschauen, weil es diese, diese Sicht, diesen Sichtschutz dazwischen gab. Und das fand ich mega traurig. Also da habe ich so gedacht, Kultur hin oder her. Aber die saßen alle mit ihren, die, die, die tranken Kaffee, aßen ihr Sandwich, guckten in ihr Handy. Also sie hätten diesen Sichtschutz nicht mal gebraucht, weil sie sowieso nicht nach vorne gucken, weißt du. Mhm. Ähm, und da, also da habe ich so gedacht, ey, dann von mir aus schimpft mich alten, weißen Mann, aber wenn das die Zukunft ist, sorry.
1: Boah, nee. Das glaube ich eben nicht. Das ist, glaube ich, mehr so eine Mischung aus. Ja, da ist, da ist auch Kultur mit drin. Also ich weiß, was du meinst. Ich, Also ich muss mich aber ja sowas echt zusammenreißen. Ich habe wahrscheinlich ja eine Tränen im Auge gehabt, also ich kann das nachvollziehen. Aber ich. Boah ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist und vielleicht ist es deren Motor, um noch mehr Leidenschaft irgendwie, oder nee, Leidenschaft ist das falsche Wort, um noch mehr Sehnsucht zu erschaffen oder so, das ist ja, also nicht bewusst, ne, sondern das wird sicherlich eher unbewusst passieren, aber ich kann also, mir nicht ich vorstellen, dass so ein ganzes Volk weniger...
0: Ich habe ich hab dir gerade mal ein Foto per WhatsApp geschickt, musst du mal gucken, also...
1: Pff. Ja, warte, machen wir live, Moment. <lacht> <lacht> das ist äh,
0: das traurigste
1: Kaffee der Welt, echt alter Schild, okay. Ja, okay. Weißt du? Okay, das ist krass, ja. Ich also. hab's mir gerade, als du es beschrieben hast, ein bisschen, vielleicht können wir das Foto mit reinpacken in, in mhm. auf stilpirat.de oder so. Ähm, damit die Leute ich es mit in die Shownotes. Ja. Genau, ich,
0: ich mach eine Japan-Blogpost zu diesem Podcast, den wir dich ja. mit einbinden und dann packe ich auch äh, die Fotos mit rein. Das ja. ist super. super ich habe
1: hab bei der Beschreibung, also wer jetzt am Steuer sitzt und vernünftigerweise nicht aufs Handy guckt, der soll das so weiter betreiben. Ich habe mir vorgestellt, ich habe mir das so ein bisschen futuristischer vorgestellt. Also ich habe keine warmen Holzstühle gesehen und Wein, keinen Tisch gesehen hm. und so. Hm, hm. Aber genau das macht es gerade noch schlimmer. Ja eben, Weißt eben. du, es dass wird die Einrichtung, es, oh, also gemütlich
0: gebaut und, und, genau, und dann äh, genau.
1: hast du diesen Sichtschutz. Ach Boah, Steffen, ey, da müssen wir mal hinfahren. <lacht> da müssen wir mal. Also bei sowas werde ich ja immer hart neugierig, wenn ich sowas sehe. Ne? Mhm. Interessant. Ja, ja. Ihr, habt, ihr habt mich alle ein bisschen verrückt gemacht, lieber Steffen. Ich habe es dir geschrieben, du äh, schreibst die Nachrichten aus Tokio, der Thomas Jones, mit dem ich die Fotologen mache, ist irgendwo in New York unterwegs und, und geht mit seinen Bardamen am nächsten Morgen Porträts fotografieren also, ihr habt mich alle, aus allen Seiten völlig verrückt gemacht und ich bin jetzt hier schon am gucken, wie ich nach New York und Tokio komme. Also, ich, das ist, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja. Also ich würde jetzt, naja, je nachdem wie man drauf ist, New York, Tokio wahrscheinlich vorziehen, wenn du noch nicht in New York warst, nee, noch nicht, ähm, nicht dann würde ich wahrscheinlich erst New York und dann Tokio machen, wobei ich auch viel oftmals dachte, ach guck mal, so ein bisschen Überschneidung gibt es ja doch, es gibt auch so eine Skyline, es gibt so eine so eine Brücke, die so ähnlich so nachempfunden ist, du findest die Freiheitsstatue gibt es auch in, in Tokio mittlerweile, mhm. ähm, die bauen ja auch alles irgendwie nach, es gibt diesen Fluss, also so ähnlich wie der Hudson River sozusagen, jetzt in 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 äh, New York hast du dann die Tokyo Bay, die sich so ein bisschen dann auch reinschlängelt, wo du dann ein Gefühl hast, ach, das könnte auch der Hudson River sein. Also so ein bisschen parallel ist schon, natürlich ist es Tokio sehr viel sauberer. Hm. Aber, wie gesagt, auch ne, ein Stück weit dystopischer, ein bisschen heieiei. Hei. Also als empathischer Mensch, als liebender Mensch, als äh, ist das macht es traurig, also anders, mein Sohn, der irgendwie, ja, quasi die, die, nächste Generation ist, der fand das voll geil. Der sagt, hier studiere ich, egal was passiert. Mm. Der ist, der ist so fasziniert und der war teilweise in so Cafés. Ich bin da gar nicht mit reingegangen, weil der sagt, ey, das ist so geil. Da sitzt, da sind in dem Café lauter Rechner und da sitzen die alle an ihren Rechnern. Und das sind so 24, 24 Hours Cafés, da mm. sitzen, Du kannst ja so 24 Stunden dir so einen Rechner und einen Tisch mieten und dann wirst du da 24 Stunden, kriegst du dann Essen und Getränke und sitzt dann da drin. Ich sag, warum mach, warum muss ich das im Café machen? Ja, ist doch voll geil. Dann siehst du
1: die anderen, aber die reden zwar nicht miteinander, aber du siehst die dann auch. Oh. Ja. gut, ich meine, es gibt ja diese YouTube-Channels, wo sie sich stundenlang beim Spielen zu gucken. Da bin ich wahrscheinlich auch zu alt für. Das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ich, das habe ich auch nie verstanden, wie nee. man
0: anderen Leute beim Spielen zuschaut. Also
1: ja, nee, also ich hatte, ich hatte mal einen Civi tatsächlich. Der hat in der in der Frühzeit, ähm, der hatte irgendwie so viele Follower bei YouTube, dass dass, ja. dass, dass der in, in der Kinderklinik von den Elfjährigen angeschrien wurde so Also das war krass. Und der, der hat nur sich und seinen Kumpel nebeneinander mit Kopfhörer im Kopf haben die irgendwelche Spiele gespielt. Ich glaube, in vielen Punkten bin ich ewig 23, da komme ich halt nicht mit. Mhm. <lacht> aber, also weißt du, wenn du das jetzt erzählst, ne, und und ähm, morgen früh erzählt der Thomas Jones mit äh, genau die gleiche Zeit über, über New York und der hat sich natürlich auch immer mal gemeldet. Ich habe in der Zeit so ein bisschen überlegt, das ist völlig utopisch und wahrscheinlich wird es nur jetzt einmal ausgesprochen, aber die Vorstellung, Tokio? weiß ich nicht, fünf Tage, dann diesen Wahnsinnsflug mhm. nach New York und dann da mal sein. Diesen Kontrast, mhm. der würde mich interessieren tatsächlich. Ob ich denn irgendwann im Leben hinkriege, weiß ich nicht. Wir planen gerade, also nicht Thomas, sondern Farina und ich planen gerade was. Vielleicht klappt es mit so ein bisschen New York. Mhm. Weil, was du erzählst, also Thomas und deine Geschichten, New York und Tokio scheinen sich ja auf diesem für uns interessanten Part der Menschlichkeit völlig zu unterscheiden. Aber Menschlichkeit mhm. ist gemein auf der mhm. menschlichen Interaktion. Völlig ja. zu unterscheiden, weil Kommentare, die ich dann über New York jetzt gelesen und gehört habe in den Tagen, waren halt, du kannst nicht in Google Maps oder in eine Karte gucken, du wirst sofort abgefangen von jemandem, der dir auf jeden Fall den Weg erklären möchte, damit du nicht weißt, nicht lange gucken musst und so. Das waren so Sachen, die mir von New York berichtet worden sind, zumindest was so an...
0: Das wird dir in Japan passieren, wenn du eine Fahrkarte kaufen willst. Wenn du da eine Fahrkarte kaufen ja. willst, da kommt zwar kein, kein äh, Tokioer, mhm. ja, sondern eine, eine Frau mit Hut und Schal, also so, so ein Tuch von der Verkehrsgesellschaft da okay. und mit, mit einer Mappe, und sie, sie erzählt dir in dem perfekten Deutsch, hat sie jede Linie im Kopf. Du sagst, du möchtest äh, da und dahin. Und dann sagt sie, first you get into the uh, Dings-Asoxa-Line, uh, uh, then you go out on Dings-Line. Und dann gehst du darüber und dann machst du das. Und ähm, ich kaufe für sie jetzt hier einen Fahrschein am Automaten. Dann tippt sie da und dann zeigt sie drauf, bitte uh, 220 Yen. Und dann gibst du die rein und dann kommt das da raus. Also das ist wirklich... Also ich habe gedacht, das wären Roboterfrauen, <lacht> weil die sind so, äh, die sind immer in dem Moment, du wartest kein, also nicht länger als, glaube ich, du starrst nicht länger als 20 Sekunden auf irgendeinen Plan und die stehen neben dir und die helfen dir, bis du diese Karte in der Hand hast, die
1: Fahrkarte. Also, Mega. Hast du gerade dich versprochen oder meintest du auf in perfektem im Deutsch?
0: Nein, Englisch. Achso, da Ach so, habe Okay, okay,
1: ich wollte gerade sagen, da hätte mich jetzt völlig geplättet. aber. Was du
0: da selten hast, ne? Also ich, okay, in Tokio ist es natürlich irgendwie ähm, auch dadurch, dass es viele Unis gibt, ähm, sprechen viele junge Leute Englisch auch. Du kommst ja ganz gut hin mit Englisch. Ansonsten, wenn du Osaka ist, ja nicht weit. Da ist Feierabend, da hast du nur noch äh, japanische Schriftzeichen und da wirst du auch immer, immer, dass je weiter du weg rauskommst aus Tokio, triffst du immer seltener Leute, die Japan äh, Englisch sprechen und dann bist du auch aufgeschmissen. Dann hast du nur noch japanische Schriftzeichen. Also Das, das
1: ist das, was mein, was mein Freund Felix mir, Dani und Felix eigentlich seine Frau und er mir so ein bisschen vermittelt haben. Die schwärmen nämlich davon, dass so viele Leute schon von Tokio erzählt bekommen haben, wie wir es jetzt hier machen. Mhm. Aber die sagten halt beide, fahr mal raus. Du wirst dich wundern, wie viel Wahnsinn in Natur und sowas alles es da gibt. Aber auf mhm. diesen Dörfern, da lernst du mal, was Fremdsein heißt, weil, ja. Du kannst dich null verständigen und da wird es dann plötzlich wichtig, dass du dich anlächeln kannst, dass du dir einfach zeigen kannst, okay, mhm. ich bin jetzt friedlich, fried, ich komme in friedlicher Absicht quasi. so. Und ähm, <lacht> das war ganz interessant, wie sie sich darüber ausgelassen haben, wie fremd äh, und gleichzeitig aber auch befreit du dich fühlst, wenn du einfach keine Brücke mehr hast, also was die Sprache angeht. Warst du mal draußen? In, nee, ihr ne? wart jetzt nur in Tokio selber, ne? Wir waren, nee, wir waren nur in Tokio. Naja, mhm. uns fehlten dann auch zwei Tage durch den Taifun, mehr mhm. oder weniger.
0: Ja. Ähm, und wir wollten wirklich, wirklich ähm, uns jeden Stadtteil in Ruhe angucken. Und ich wollte nicht so durchhetzen. Also ich bin jetzt auch kein Typ, der irgendwie sich durch, durch die Sehenswürdigkeiten quält. Ähm, aber wir hatten wirklich für jeden Stadtteil uns einen ganzen Tag vorgenommen. Ich habe ja, ähm, es war ja jetzt nicht nur privat, um ehrlich zu sein. Ich habe äh, dort eine Kamera getestet, ähm, und Also die neue Sony A7R4. Mhm. Ähm, Habe die auf Herz und Nieren geprüft. Habe da Videos gemacht. Hatte Eddie ehrlicherweise dann auch irgendwie als Kameramann oft mit dabei. Der dann irgendwie <lacht> mich gefilmt hat, wie ich die Kamera einsetze und so. Da äh, gibt es natürlich auch nochmal ein YouTube-Video darüber. Ähm, und äh, wir sind aber eben genau deshalb also äh, ganz entspannt. Wir haben jetzt jeden Tag ein Stadtteil vorgenommen. Da sind wir dann wirklich immer durchgelatscht. Wir haben jeden Tag also sind wir auf auf knapp 20 und manchmal auch über 20 Kilometer Fußmarsch gekommen. Ähm und äh, ja, haben, ich habe ordentlich fotografiert. Äh, mein Sohn hat wahnsinnig viele Bücher gekauft, hat äh, unglaublich viel, viel gelernt, gelesen, hat sich eine Uni ausgesucht, wo er später mal Japanologie studieren will. Ähm, ja. Und er hat mich auch witzigerweise auf eine, auf eine Sache gebracht und meinte, eigentlich ist bestimmt das Smartphone von den Japanern irgendwie erfunden worden, weil sich das beim Lesen der japanischen, die ja von oben nach unten durchaus lesen, äh, sehr viel einfacher macht, als bei uns von links nach rechts. Ne? Ich meine, was ist du, das Smartphone hältst du ja im Hochformat. Ah, stimmt. Weißt du? Und die lesen ja von oben nach unten. Und die, das ist viel geiler, wenn die da in der U-Bahn stehen und alle lesen. Ähm, <lacht> weil, weißt du, das
1: Format der Schrift... oder die können länger am Stück lesen quasi. Offen, ja, wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich, <lacht> ja. Also irgendwie müssen wir das Thema nochmal irgendwie aufgreifen, wenn das in einem Jahr ist oder so. Aber wir haben jetzt so viele Sachen gesagt, wo vermutlich hm. auch der eine oder andere zu Hause oder im Auto oder in der Badewanne gesessen hat und sich die Haare gerauft hat, weil das ja viel auch gefährliches Halbwissen war. Da freue ich mich, was dazu kommt tatsächlich. Ja,
0: also alles, vielleicht nochmal Disclaimer am Schluss, alles, was ich hier erzählt habe, sind meine meine Beobachtungen und Empfindungen hm. nichts davon ist geprüft nichts davon ist irgendwie verifiziert oder so also es ist wirklich alles nur so rein aus
1: zehn Tage durch Tokio laufen und zehn Tage sich bei einer für eine Stadt Zeit ja. nehmen ne? aber, aber hast du glaube ich genauso rübergebracht ich würde gerne bevor wir jetzt bevor wir jetzt vom Steffen hören wir müssen mal aufhören ich muss mal kurz Danke sagen und für dieses Danke muss ich kurz eine Sekunde ausholen Wer, wer auf Instagram folgt, ähm, beziehungsweise die Fotografie tut gut Episode gehört hat und unsere letzte ja eigentlich auch, der hat mitbekommen, dass ich ähm, auf Texel so ein bisschen Pläne für mich selbst hatte. Für mich ist das ja so ein der Herbst ist für mich so ein Punkt, wo ich oftmals versuche, nochmal so nachzudenken, neu zu planen, mich neu zu justieren, den Kurs nochmal neu zu bestimmen und so. Und es gab jetzt eine ganze Menge zu justieren. Besonders für mich als Fotograf gab es einiges, womit ich für mich mit mir ins Reine kommen musste. Und ähm, das funktioniert am besten, wenn ich so runterkomme. Und dann habe ich kurz vorher mir einen Plattenspieler gekauft, nachdem ein sehr guter Freund mir einen Verstärker geschenkt hat, den wir in der Jugend schon irgendwie zusammen benutzt haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den ganzen Scheiß mitgenommen. Deswegen brauchten wir auch ein sehr großes Auto, weil große Lautsprecher, große Lautsprecherständer, also ein Quatsch. Und ich hatte ein paar Schallplatten mit und wir haben das wirklich intensiv zelebriert abends mal wieder nicht irgendwie hier Alexa oder was auch immer. schätze ich finde ich gut, also Spotify anschreien, gib mir das Lied, finde ich super, aber auf der anderen Seite jetzt wieder anzufangen, die Schallplatte aufzulegen, vorher mit der Pferdehaarbürste drüber zu gehen, den Staub wegzupusten, voll manueller Plattenspieler mit der Hand die Nadel auflegen, voll geil. Und das haben wir auch immer mal wieder so ein bisschen gepostet und sind, also das war ein großer Teil unserer Erdung in dieser Zeit. Mhm. Jetzt komme ich nach Hause, ich habe es bei Fotografie tut gut noch nicht erwähnt, ähm, weil ich das einfach auf Textil aufgenommen habe, da wusste ich noch nicht, was kommt. Deswegen muss ich jetzt mal kurz hier machen. Ich komme nach Hause und hier liegen Schallplatten von Hörern.
0: Ach, das ist so und, cool.
1: Ja, also... Weißt du, ich habe ja so eine völlig größenwahnsinnige Amazon-Wunschliste. Und natürlich kann jetzt irgendwer, der 27 Millionen auf dem Konto hat, mir morgen den iMac da drauf schenken. Das ist das ist, das ist ist wahrscheinlich mehr ein Witz in meinem Geiste, dass der da mit drauf steht. Da steht eine Gurke mit drauf. Es gibt ja diese Gurke in der Dose, ne? kennst du vielleicht. Mhm. Die ja. hatte ich früher in meinem Rettungsdienst dabei. Das ist auch ein Witz. Aber dass sich Leute hinsetzen und weg von der Amazon-Wunschliste äh, in einem Podcast, äh, in, in Instagram-Stories, was auch immer... Schallpl, also dieses, dieses Szenario mitbekommen, und ich komme ja nach Hause und hier liegen danke Gregor und danke Axel. Es gibt noch zwei weitere, die haben gar nicht geschrieben, wer es war. Da steht oh. nur vielen Dank für deinen Podcast und hör mal, da hätten hier vier IMAX stehen können. Die helfen mir weiter, oh. aber die Scheiß-Schallplatten, die dann auch noch so ausgesucht waren, dass sie, dass sie, dass sie wahrscheinlich zu mir passen, das tun sie im Übrigen sehr, mhm. hat mich echt hart gerührt. Und dafür mal ein tiefes Dankeschön. Das war wirklich, wirklich schön. Okay. das musste ich irgendwie jetzt nochmal nach außen brüllen.
0: Das ist abgefahren. Also ich ähm, bei, bei, wir hatten ja auch irgendwie ganz am Anfang mal drüber gesprochen, wie viel wie viel merkwürdige Mails man auch kriegt, auch mhm. Hater-Mails und sowas. Davon mal abgesehen, als damals mein Blog noch richtig vor mir bespielt wurde, bekam ich halt auch oft Pakete von Leuten, die ich nicht kannte, die mir Dinge geschenkt haben. Und ich, ähm, mich hat das auch immer so berührt und so, ich finde das so toll. Also, hm. was ich damit sagen wollte, ist, die Welt ist doch doch gar nicht so schlecht da draußen, oder? Wie wir immer sagen. Ja,
1: und, 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 und wie sich das dann manchmal so findet. ne Also, die, hm. ich habe so eine Kreidetafel mal geschenkt bekommen von jemandem, der baut Kreidetafeln aus alten, also der umrahmt die mit Holz von alten Kirchenbänken und so. Der hm. guckt also, dass diese, Geschichte ne, dass diese Dinge eine Geschichte haben. Hm. Klar schickt er mir sowas, wenn ich eine gewisse Öffentlichkeit habe, auch mit der Idee, dass ich da ein bisschen Werbung für mache. In dem hm. Fall aber das ist legitim. Hm. Diese geschenkte Kreidetafel habe ich jetzt auf Texel benutzt, um mir ein paar Lebenshashtags aufzuschreiben und so weiter und so fort. Wie gesagt, habe ich schon ein bisschen was zu erzählt in dem anderen Podcast. Das war ein Geschenk. Jetzt komme ich zurück und ähm, es war in den Tagen nicht ganz so einfach, weil es gab eins, zwei, ne, es gab eine Podcast-Episode. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber es gab eine Podcast-Episode und ein paar Mails die äh, Thomas, Michael, Omori, dich und mich doch derbe angegriffen haben. Ähm, mit so einer gewissen Aggression auch. so, Wo ich dann, oh, ich bin zu sensibel für die Scheiße. ich Da können 100 Leute sagen, es ist alles cool. Und dann kommt da ein, na, zwei, drei Leute in der Öffentlichkeit und 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 hauen da Dinge raus, die mir wirklich wehtun. Also ich habe auf Dexter tatsächlich so so einen Moment gehabt. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Steffen. Aber es ging mir deswegen tatsächlich richtig schlecht. Du hast mir die gar nicht geschickt, ich weiß davon. Nee, gar nicht. Nee, habe ich auch noch nicht, weil ich dich nicht bekloppt machen wollte. Ich schicke sie dir gleich gerne. Ich, wir hatten ja, ich durfte ja vorher jetzt nicht mit dir sprechen. Ich erzähle es ja. dir gleich kurz. <lacht> <lacht> Aber ich möchte es tatsächlich auch nicht öffentlich machen, weil ja. also genau das, wenn es dann öffentlich gemacht wird, ich möchte, ich möchte nicht so reagieren. Das ist so das ja. Ding. Ich werde dafür darüber öffentlich nie was sagen. Aber es hat mich halt verletzt, ja. weil viel drin war, was einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und auch zeigte, dass, dass die Kritikpunkte, also die hören gar nicht, die hören die Podcasts gar nicht und ärgern sich. Ist egal. Jedenfalls war ich in so einem, schon in so einem kleinen Tal und dann kamen auf Texas schon so zwei, drei Nachrichten, die das Ganze schon gerettet haben. Und als ich dann nach Hause kam und dann, das, das ist halt auch so warm, weißt du, wenn, wenn, ich meine, du sagst es ja gerade selber, es ist so, es geht nicht darum, dass diese Schallplatte 27,80 Euro kostet oder was eine Schallplatte heute kostet. Das ist auch schön, Geld ist auch eine Würdigung, aber dass da jemand sich Gedanken macht, einen Text zuschreibt und dann auch noch überlegt, was passt zu dem. Hammer. Und das hat halt gut zusammengepasst. Das war wieder mhm. so, ein, so ein Timing, was wirklich schön war einfach, dass du dann in so einer Phase, wo du dann doch mal irgendwie harderst, plötzlich was Schönes in die Hand bekommst mit einem lauten Danke. Das war gut. Deswegen... Ähm ich kann nur Gregor und Axel Danke sagen. Ich finde es halt voll krass, dass da auch Leute dabei sind. Ich will nicht hoffen, dass Amazon oder wer auch immer, das war nicht alles Amazon, aber dass dann die Versanddienste nicht verchecken, irgendwie da irgendwie einen Brief beizulegen oder so. Weil, also das kann ja auch sein, aber ich, immer wieder ist dann da mal was, da kommt mein Buch und da steht nicht bei, vor wem das ist. Hm. So, das finde ich fast fast noch stärker irgendwie, weil eigentlich, und das ist völlig legitim, möchte man ja einen Danke haben. Also ich hm, wenn, hm. wenn ich dir jetzt was schicke, weil ich dir was schenken möchte... Dann möchte ich eigentlich, dass du weißt, von wem das kommt so, ne? Aber mhm. ja, lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank. Das war schön. Ja, und ähm, naja, also bezüglich
0: der der, der Hater-Mails oder so, das ist eigentlich, weiß ich nicht, ob man sich das anziehen muss. Also ich würde das jetzt hast du im Grunde ja schon quasi eine Bühne aufgemacht. Dass es dich, dass es dich verletzt hat, das ist ja das, was sie wollen. Ja. Ähm. Das
1: dürfen sie aber auch wissen. Also wenn Sie, Das ist für mich in Ordnung. Dann haben sie es ja sie erreicht. Genau, ich... aber okay. Aber wenn sie dann meinen, würden nochmal nachtreten zu müssen, ich meine, sie müssen mit sich abends schlafen gehen. Weißt du, so. Ja. Und ähm, das sage, das würde ich ihnen noch sagen. Also ich, ich streite halt jetzt nicht hinterher. Ich würde, mich ähm, kann es jetzt foltern. Ich werde darüber, ich werde nicht sagen, wer das war. Ich werde mhm. ich nicht tun, weil ich das einfach unfair finde. Egal, wie verletzt ich bin. Wir können da ein Bier drauf trinken, und mal drüber reden. Wir können darüber diskutieren, wir können uns auch treffen und, und darüber irgendwie streiten. Das ist mir egal, das können wir tun. Hm. Aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Nee nee, 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 Egal. Aber schon wieder viel zu viel Energie drauf verschwendet.
1: Ja, wo, wobei. Ich bin da echt cool mit. Also jetzt, ich war da nicht cool mit, aber jetzt bin ich da wirklich cool mit. Das ist schon okay.
0: Sehr gut. Ich ähm, bin in der nächsten Woche in London. Das heißt also, gut, dass wir noch eine Sendung in der Pipeline haben. Mhm. Und, ähm dann, äh, so, so kommt es wieder nicht mehr zu einer Lücke. Wir haben ja jetzt das letzte Mal so eine kleine Lücke gehabt, ja. ähm, aus diversen Gründen, ähm, aber da dürfte uns auch nicht böse sein. Manchmal ist einfach, liegen unsere Termine so ungünstig, dass wir äh, gerade nicht aufnehmen können. Aber wir haben äh, eine, eine Extra-Folge schon aufgenommen, die wird auch sehr schön und ja, dann hören wir uns äh, ganz bald. Ich, wir wissen ja gar nicht, zu welchem Thema, das wird uns wieder kurzfristig einfallen. Lieber Falk, es war mir wie immer ein großes Plaisir, deine Stimme zu hören. Ich, auch wenn ich heute ein wenig mehr gesprochen habe als du. Gut so, gut so. Ähm, ja, ihr da draußen vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Schreibt uns gerne weiter. Ähm. Ja, schickt uns gerne auch wieder auf ähm, auf Insta-Story eure eure Plätze, an denen ihr diese diesen Podcast hört. Wir, wir, ich ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann Gesichter von euch sehe ähm, oder auch einfach so einen kleinen Screenshot, wo ihr gerade unseren Podcast hört. Es macht wahnsinnig Spaß, sowas zu sehen.
1: Stimmt, das ist ein richtig schönes Detail, was da so ein bisschen gerade sich kultiviert. Megaschön, ja. Steffen, vielen Dank für deine Eindrücke. Das war wirklich spannend. Sehr gern. Und vielen Dank euch da draußen. Das ist ähm, schön, was da manchmal kommt. Sehr, sehr schön. Ihr dürft übrigens die WhatsApp-Nummer wirklich auch mal als Audio nutzen. Ne? Das, äh, ich möchte da so ein bisschen ermutigen. Ich glaube, dass wir noch nicht deutlich genug gesagt haben, dass wir nicht ungefragt irgendwas raushauen. Mhm. Also, ihr dürft da, weil wir, es kommen ja Mails, es kommt ja alles Mögliche. Ihr dürft diese WhatsApp-Audio nutzen. <lacht> Bevor wir das irgendwie hochladen, ein Thema draus machen oder so, würden wir euch auf jeden Fall anschreiben oder anrufen. Genau. Keine Sorge. So. Jut, Steffen. Vielen Dank. Und wir quatschen jetzt noch drei Minuten weiter und euch da draußen einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.